0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute habe ich einen Gast, mit dem das Interview richtig viel Spaß gemacht hat und zwar spreche ich mit Mimi, dem Betreiber von der Weinraumwohnung. Wir sprechen darüber, wie man Weine aufbauen sollte oder Produktdesign machen sollte für Händler wie ihn. Wir sprechen über Themen wie Landwein, wie Naturwein. Wir sprechen darüber, wie man es schafft, mit Basecap im Laden zu stehen und richtig viel Wein zu verkaufen. Und... Wir sprechen über eine sehr interessante Idee für alle Landweinwinzer da draußen. Viel Spaß! Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Wein verkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Daneben gibt es hier, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast, jeden Montag brühwarme News der Weinbranche mit Neuigkeiten über Fördergelder, über Umsatzzahlen, Weinbaupolitik, Neubesetzung, Markteinführung und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Korkproduktion. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Ich würde sagen, wir sind live und wir haben eben festgestellt, es macht wahrscheinlich, hoffentlich gleich viel Spaß, über Wein zu reden und dabei eine Craft Beer Probe zu machen. Herzlich willkommen, Mimi, bei Wein verkauft, dem Podcast der Weinbranche. Und vor mir sitzt äh, Michael Reinfrank, richtig? Richtig, ja. A.k.a. Mimi, a.k.a. der Betreiber der Weinraumwohnung in Mainz und von noch den ein oder anderen Sachen, die wir jetzt äh, Stück für Stück zusammen auch erforschen wollen. Aber ja. erstmal würde ich sagen, Prost. <lacht> Mh. Fast, das riecht ja sogar fast eher wie ein IPA tatsächlich. Das hat so ein ganz bisschen ja, dieses Litschige. ne?
1: hat schon äh, genau, so ein bisschen floralen Duft auch und sehr frisch, ist dann aber trotzdem auch so ein bisschen, bisschen Red Ale, so ein bisschen Irish Beer ist schon auch drin, mhm. gerade im, im Geschmack, finde ich. Eigentlich ganz cool. Mhm. Ist es für dich okay, auch obwohl du IPA nicht so mega feiert. Naja, mir
0: ist dieses litschige einfach also oft zu intensiv. Ja, und das ist, wenn ich nach zwei Schlucken irgendwie satt getrunken bin. Okay. Das geht mir zu schnell. Ich habe jetzt in äh, Kopenhagen habe ich geile Biere getrunken. Ähm, Nyborg, Brühhausen oder so keine Ahnung Bra Brauerei <lacht> wie auch immer das hieß. Und äh, die haben ein Weizenbier. Boah, also sowas Geiles. Ein fruchtiges, null herbes Weizenbier. Nie getrunken vorher.
1: Ja, die haben eine sehr krasse Kultur in der Richtung. Ich war auch schon in der Brauerei dort, habe dort geiles Bier getrunken und dänische Käsespätzle gegessen und kam mir vor wie in einem <lacht> etwas seltsamen Film. War total crazy, aber ultra, ultra spannend ehrlich.
0: Ja, mega. Ich dachte auch vorher, die haben nur Karlsberg und Tuborg, aber dann wurde ich eines Besseren belehrt. Ja, cool. Ja, freut mich, dass wir zusammenkommen. Wir haben jetzt schon mal ein paar Mal miteinander gequatscht und ich dachte... Ich konfrontiere dich einfach mal ein bisschen mit meinen neuesten Erkenntnissen aus der Weinwelt, beziehungsweise mit meinen Fragen aus der Weinwelt und hör mir an, was du dazu zu sagen hast. Ähm, wir sprechen in erster Linie über die Kunst des Weinverkaufens. Und wenn ich das einigermaßen richtig sehe und verstehe, was hier stattfindet, dann bist du ein Weinhändler, aber eher ein etwas unkonventioneller Typ.
1: Ja, ich versuch's zumindest, ja, absolut. Weinhandel ähm, ist, ist mein mein Alltag, aber mir geht schon darum, das auch nicht ganz so verkrampft zu machen, absolut.
0: Wie bist du denn Weinhändler geworden?
1: Ähm, bin nicht irgendwie so, ich bin da nicht irgendwie reingerutscht oder oder oder, oder reingeboren worden, besser gesagt, sondern ich bin, ehrlich gesagt, äh, erstmal klassisch Winzer geworden und hatte aber total Bock drauf, äh, eben nicht nur mit einem Weingut zu tun zu haben, sondern irgendwie mit vielen verschiedenen Weinen irgendwie zu arbeiten und den Leuten irgendwie sowas nahe zu bringen. Und deswegen war für mich der Weg Richtung Weinhandel schon während meiner Ausbildung irgendwie so im Hinterkopf. Da heißt du, bist auch Quereinsteiger? Ja, ich bin äh, Quereinsteiger, beruflich schon als Winzer. Ich bin aber in einem coolen kleinen Weinstädtchen in Bad Dökam in der Pfalz groß geworden. Also Wein ah. war für mich äh, ja schon omnipräsent in Schon in früher Jugend <lacht> war Wein auf jeden Fall ein großes Thema und ähm, aber ich habe kein elterliches äh, Weingut oder, oder oder keinen Weinhandel da gehabt, sondern bin da quasi so quer rein.
0: Hm. Na gut, da gibt es äh, schlechtere Orte als Bad Dürkheim, definitiv.
1: Lässt sich lässt sich gut aufwachsen, ja. <lacht>
0: Das heißt, du bist äh, auch absoluter Wurstmarkt-Spezialist sozusagen.
1: Oh ja, also absolut. Als äh, jahrelang natürlich äh, als äh, Täglicher Besucher. Mein Elternhaus ist sogar noch auf dem Wurstmarktgelände. Echt? Ja. Ich hatte immer noch Stände vor der Haustür quasi. Hm. Der kürzeste Weg zum Wurstmarkt. Das ist, ist Fluch Ausnahm und Segen zugleich. Das wollte ich sagen. Das ist der totale Terror, oder? Hat äh, viele Vorteile, aber manchmal ist es auch äh,
0: schwierig. Wenn du dann mal schlafen willst, ja. Ja, krass. Ja, ähm, ich würde mich ein bisschen mit dir über deine Art des Weinverkaufens unterhalten wollen, weil... Wenn ich recht informiert bin und meine Informationsquelle ist der Sedat, also für die, die nicht wissen, um wen es geht, Sedat ist der Geschäftsführer von Geile Weine, mit dem du ja auch
1: eine ganze Menge zu tun hast, ja.
0: dann ähm, sagte er mir, dass du es schaffst, dass hier junge Leute in deine Weinraumwohnung reingehen und erstaunlich viel Geld in Wein investieren. Gerade auch gemessen an dem Einkommen, was man als Student oder als junger Mensch im Allgemeinen nicht so üppig hat. Und ähm, das ist... Was, was mich interessiert. Weil ich glaube, es gibt eine einzige Position, an der wir als Winzer oder auch als Weinhändler sein wollen. Und das ist der Erstkontakt mit gutem Wein. Weil daran wird man sich das ganze Leben erinnern. Die 100 weiteren danach, schwierig die aufzuzählen. Das ist meine Theorie.
1: Das ist voll interessant. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Also das kann kann ich gut nachvollziehen, die die Idee. Und ich glaube, dass wir hier tatsächlich sehr viele Erstkontakte mit dem Thema Wein schaffen. Zumindest so Kontakte mit dem Thema Wein in nochmal so einer intensiveren Form, ja als jetzt einfach irgendeine Flasche aus dem Discounter oder aus dem Supermarkt, die man vielleicht als Student öfter mal erlebt. Aber hier kommen schon viele junge Leute rein, die dann sich hier zum ersten Mal ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen.
0: Wie führst du einen Menschen an den Wein ran? Oder beziehungsweise wie guckst du überhaupt, wen du vor dir hast, mit welchem Wissensstand?
1: Oh, das ist natürlich... Tatsächlich eine, eine ganz wichtige Frage auch für mich und auch, wie gebe ich das an meine Mitarbeiter weiter? Wie findet man raus, welcher Kunde ähm, steht, an welchem Punkt, ähm, wen kann ich wie abholen? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach in eine Formel zu packen, sondern das geht halt auch ganz viel über ein Gefühl und dann irgendwann auch über eine gewisse Erfahrung. Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man nicht versuchen darf, oder nicht schon vorgefertigt irgendwie im Kopf hat, wie man jetzt jemanden zu Wein, äh, zu einem bestimmten Wein hinlenken kann, sondern dass man so wirklich ganz offen und ehrlich versucht, die Leute da abzuholen, wo sie sind äh, und sie halt auch quasi ernst nimmt. Also wenn einer auch nicht die richtige Sprache hat, dieselbe Sprache wie ich, äh, zu formulieren, was ihm schmeckt oder was er sucht, dann muss ich das halt trotzdem ernst nehmen und darf ihm nicht das Gefühl geben, dass das jetzt quasi schon ein Hinderungsgrund ist, den richtigen Wein zu finden, sondern ich glaube halt so dieses, äh, den Kunden so richtig äh, ja ernst zu nehmen und ähm, auch ähm, ja irgendwie abzuholen, ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Hm. Ich hatte neulich ein Gespräch auf der Prowein mit ähm, dem, der jungen Generation eines Weinhändlers, ich sage jetzt den Namen hier mal ganz bewusst nicht, ähm, der aber nachher muss
1: mir den schon noch verraten. Ja, kann ich machen, aber <lacht>
0: Das, worüber wir hier sprechen, das wird dann ein bisschen zu zu intim, glaube ich, über das Geschäft. Und mh, auf jeden Fall, der äh, stand vor der Betriebsübernahme als Händler in mehrfacher ja. Generation eben und hat erstaunlich ähnliche Probleme wie die Winzer. Ja, also in erster Linie halt auch das Thema der Austauschbarkeit, das Thema ähm, Konkurrenz durch große Online-Händler. Und es muss ja einen, eine Art Trick geben mit dem, Du als Winzer verhinderst, dass wenn du dein, ich sage jetzt mal, Salopp, dein Liter Wein 10 Cent teurer machst, dass der dann zum Nachbarn geht, der Kunde, weil dann will er eigentlich ja nur billigen Alkohol. Oder eben als Händler, dass äh, ja, du permanent mit Habesco-Streichpreisen konkurrieren musst und die Leute eben trotzdem vielleicht zu dir gehen, also diesen Support Your Local Dealer-Gedanken auch äh, in sich tragen. Und ich glaube, das geht in erster Linie nur über die Persönlichkeit. Also sei das jetzt die Händlerpersönlichkeit, sei das die Winzerpersönlichkeit. Ja, das ist das, was ich da als entscheidendes Kriterium sehe, dass du als Kunde sagst, das ist mein Winzer, das ist mein Händler. Und ich kaufe da.
1: Ja, absolut. Auch wenn ich so anders
0: vielleicht günstiger kriegen würde. Wie wie macht
1: man sowas? Ja, auch das ist total schwierig, irgendwie so als Rezept quasi zu sagen, so genau so funktioniert Aber ich gebe dir total recht, du, du kannst, wenn du es schaffst, eine gewisse... Persönlichkeit darzustellen und es hängt natürlich sehr stark an der Person, die so einen kleinen Laden wie ich bin natürlich jetzt hier äh, die, der Mittelpunkt als Persönlichkeit ne? aber genau so ein Winzer ist oft der derjenige, der so im Zentrum steht seiner Marke sage ich mal und seines seines Betriebes, aber das geht ich sehe das auch als Persönlichkeit äh, des gesamten Betriebes, also auch des ganzen Teams außenrum. Ich glaube man kann halt auch es das hinkriegen, dass äh, dann auch die Mitarbeiter ob sie jetzt im Verkauf sind oder sich irgendwo auf irgendwelche Veranstaltung präsentieren, dass die halt diese Persönlichkeit auch nach außen tragen. Und, äh, und wenn man dann halt es hinbekommt, äh, den Kunden quasi wirklich so ein Gefühl zu geben, also es geht, glaube ich, ganz viel um so eine Bindung, die man schafft. Und jetzt nicht im Sinne von Kundenbindung, wie man das ganz oft lernt, äh, wie kann ich einen Kunden jetzt quasi an mich tackern, dass er nur noch bei mir kauft, über irgendwelche Rabatten und sonst was, <lacht> sondern eine emotionale Bindung. Das ist, glaube ich, halt äh, vielleicht der, der der viel effizientere äh, ähm, Weg, ja, einen Kunden emotional an dich zu binden, dass er schöne Momente mit dem Einkaufen hier verbindet oder mit einer Veranstaltung, dass er das Gefühl hat, er kriegt hier wirklich was empfohlen, was für ihn passt und nicht, was für den Umsatz in meiner Kasse passt. Ich glaube, das sind so viele kleine Momente, die äh, am Ende ja, viel, viel langfristiger und, und nachhaltigeren Erfolg quasi mit sich bringen und da muss man manchmal auch ein bisschen anders denken als ein ganz einfacher Betriebswirt, der jetzt immer nur den Umsatz machen will, sondern ich muss manchmal vielleicht auch Entscheidungen treffen, die ja, vielleicht äh, in dem einen Moment mir ein paar Euro weniger Umsatz bringen, aber der Kunde ist zufriedener und hat vielleicht auch das Gefühl, dass er wirklich gut beraten wird.
0: Hm. Ja, nee, das, das sehe ich ganz ähnlich. Du bist ja in einem Umfeld unterwegs als Weinhändler, das ähnlich wie die Weinbranche einen krassen Strukturwandel erlebt. Also wir haben einen Aussterben von kleinen Weinhändlern, beziehungsweise dieses Aussterben ist wahrscheinlich schon im Wesentlichen vollzogen. Das heißt, es gibt, glaube ich, noch ein paar Spezialisten, die überleben und es gibt Ketten. Sehe ich das richtig? Oder tut sich da im Moment was, was ich übersehe im Weinhandel? Stationär.
1: ja ich finde schon das ist auch äh, also ich habe vor zehn Jahren einen kleinen Weinfachhandel aufgemacht äh, und ich sehe schon auch viele coole Läden oder oder ja einfach interessante kleine Weinkonzepte die es danach auch neu irgendwie auf den Markt geschafft haben wobei man sagen muss man beobachtet halt heutzutage über Social Media Dinge die 600 Kilometer entfernt in Berlin passieren oder so und dann ist halt natürlich die Frage, ob als Strukturwandel kann man das bestimmt beschreiben, weil trotzdem zwischendrin sehr viele kleine Läden wahrscheinlich auch aufgehört haben. Ähm, trotzdem habe ich, weiß nicht genau, ich, ich kenne da die Marktzahlen nicht so 100 Prozent, ich weiß gar nicht, wie stark diese Fachhandelsketten in Deutschland wirklich funktionieren. Ich bin mir, also natürlich gibt es die großen Sachen wie Schacks und... Ja, diese Vino-Weinmärkte und sonst was, was es so auf dem Markt äh, gibt oder gab. Aber sind die so stark? Ich weiß es gar nicht genau, ehrlich gesagt.
0: Naja, ähm ich sag mal so, Jacques wächst, wächst und wächst. Ja? Ähm ich kenne mich mit den Zahlen hundertprozentig auch nicht aus, aber ich meine, wer das nachlesen wird. Zwei Weinhandelsprofis <lacht> zusammen. <hier. lacht> also ich sag mal so, es gibt ja diese sehr interessanten Artikel vom Captain Cork über die Havesco-Bilanzen und da taucht eben ja auch Jacks auf. Dem scheint es sehr gut zu gehen, aber es ist eben auch tatsächlich ein Weinhandel, den ich noch irgendwo als es ist eher ein Einstiegsweinhandel. also das sind ja viele Massenprodukte, die da vermarktet ja. werden, mit schönen Labels. Also, da kann man ja jetzt nicht drum rumreden, sondern das ist einfach in den Größen, in denen es stattfindet. Äh, wenn du so viele Einzelfilialen bestücken willst, ähm, brauchst du Menge. Ja, das ist, ist ja völlig klar. Äh, insofern, ich glaube, dass es diesen Konzepten sehr gut geht, wobei ich habe auch schon mit dem einen oder anderen Jacques geschäftsführer gesprochen, ähm, die gesagt haben, es gibt halt neue es ist ein Franchise, also es gibt neue Franchise-Verträge, die wesentlich unlukrativer sind die sagten auch, also heute würde ich das nicht mehr machen, aber keine Ahnung. ich kenne die Verträge nicht, ich kenne die Realitäten von diesen Jacks Weinhandel Weindepots auch nicht, aber da gibt es schon einige, die sind krass unterwegs also ich habe in München mit einem gesprochen, der macht mit einem Laden, lass den mal zwei, dreimal so, vielleicht zweimal so groß sein wie deins, macht der über drei Millionen Euro Jahresumsatz, was schon für eine Winothek nicht schlecht ist, ne und, ähm,
1: ich würde sagen, es ist sehr gut. Ja, genau, <lacht> genau. das, das
0: würde ich nämlich auch sagen, weil ich habe auch einen Laden in der Größe geschmissen für einen kaschat lebensmittelhandel und äh, ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, wenn du auch nur ansatzweise an diesen Zahlen kratzt, das ist absolut crazy. Ähm, insofern, die laufen gut, ne? aber du hast glaube ich auch andere Gewinnmargen dann, wenn du halt eben noch deinen äh, Franchise-Anteil abdrückst und so. dafür profitierst du aber auch von dem Marketing. Ne? Also
1: Absolut, du hast auch andere Dinge nicht, die man als Einzelkämpfer halt irgendwie alle selbst aus, irgendwie sich äh, aus den Fingern ziehen muss oder organisieren muss. Ne? Du, hast, du hast natürlich auch einiges an Support von, dein, hm. von deiner Struktur von oben. Ne? Also ist Fluch und Segen zugleich. Ja. Was ist denn dass der
0: Daily Hustle eines Weinhändlers, den wir Winzer nicht so sehen tatsächlich.
1: Also die Winzer, wenn die mich anrufen, äh, dann, äh, die, die haben irgendwie immer die Vorstellung, weil mein Laden um 11 Uhr öffnet, dass ich um 11 Uhr anfange zu arbeiten und äh, dass wir natürlich genauso wie, wie, wie ein Winzer ja auch nicht nur in seiner Winothek oder im Keller arbeitet, sondern der hat ja auch so viele Sachen, die gar nicht immer so gesehen werden vom Kunden, so hast du natürlich als Weinhändler auch äh, Rund um diese reinen Öffnungszeiten sau viel arbeiten ne? und ähm, für mich ist der größte Hassel, dass eine Selbstständigkeit einfach äh, unglaublich äh, zeitintensiv ist und äh, nicht nur die Zeit, sondern auch im Kopf ist ähm, einfach sehr selten die Möglichkeit gibt, mal komplett abzuschalten. Also für mich ist quasi eigentlich eher, das ist gar nicht unbedingt auf den Weinhandel spezifisch, sondern eher diese Selbstständigkeit ist für mich schon eine große Herausforderung, obwohl ich es seit zehn Jahren mache. Es hat sich das nie verändert. Es ist immer noch anstrengend, finde ich.
0: Aber würdest du dir ein anderes Leben wünschen?
1: <lacht>
0: also wenn du wenn du jetzt nochmal anfangen könntest.
1: Also wenn ich jetzt nochmal einen Weinladen aufmachen würde, würde ich es anders machen. Ich würde es nicht alleine machen. Ich würde das nächste Mal so einen Laden, mit wenn es geht, wenn ich die Möglichkeit habe, mit jemand anderem zusammengründen und dann lieber vielleicht auch in der ersten Zeit noch einen Teilzeitjob in einem Weingut annehmen oder sowas, um so ein bisschen äh, eine bessere Balance zu finden. Äh, aber ich bereue jetzt auch überhaupt nichts von dem Weg. Ne? Das ist einfach nur, ein, weiß nicht, ein Erfahrungswert, dass für mich dieses selbstständig Arbeiten einfach sehr kraftraubend ist und ich deswegen, glaube ich, ein bisschen versuchen würde, das anders zu dosieren. Aber ich bin sehr, sehr happy auch mit den Dingen, wie die die letzten zehn Jahre gelaufen sind. Also, ich äh, äh, bereue nichts, aber man lernt trotzdem viel dazu. Man geht auf dem
0: Zahnfleisch, ja. Manchmal, ein, nicht immer. Das merke ich jetzt nach meinem einen Jahr Selbstständigkeit tatsächlich auch schon. Also, es ist, es kommt immer phasenweise, aber wenn es kommt, dann so richtig, ja wir waren beim täglichen Hassel eines eines Weinhändlers und zwar äh, letztes Mal als ich hier im Laden war, da hast du so, ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war oder scherzhaft gemeint war, hast du mir erzählt von ungefähr 300 ungeöffneten Probierpaketen, die Oh ja,
1: ja, ja, okay, das ist äh, da, da da stichst du äh, auf jeden Fall in die in, in oder da drückst du auf den richtigen Knopf, das ist schon echt ein Thema. Ich kriege äh, vielleicht auch, weil wir natürlich ein Weinhandel sind, äh, der schon auch junge Leute anspricht, und natürlich, dass schon die Weingüter, die auch vielleicht so eine Struktur- oder so einen, so einen Generationswechsel machen oder sich irgendwie auch ein bisschen neu äh, erfinden, äh, dass die natürlich oft dann auch sich eher vielleicht einen moderneren oder jüngeren Weinhandel irgendwie als Partner wünschen, als jetzt vielleicht einen alteingesessenen, äh, Weinhandel sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Und deswegen kommen da ganz viele auf uns zu und schicken uns halt teilweise auch wirklich ohne uns vorher anzuschreiben äh, irgendwelche Musterpakete und dann sind das echt teilweise extrem viele Musterflaschen und da ertrink ich manchmal phasenweise echt ein wenig. Und darunter leidet dann auch das äh, ja, ein gutes ja, Antwortmanagement, sage ich mal, weil eigentlich würd, hätte ich schon den Wunsch und den Anspruch, jedem, der sowas schickt, auch irgendwie ein Feedback zu geben. Sei es jetzt äh, auch das Feedback, dass es leider nicht irgendwie in unser Sortiment passt oder so. Aber das kriege ich ehrlich gesagt nicht so hin, wie ich das gerne würde.
0: Hm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe ja ähm, jetzt fast zwei Jahre dann bei Winzer, wir Winzer die Akquise gemacht. Und ich habe am Anfang... Also die Akquise krass hochgeballert, also von der Quantität her, dann halt noch Praktikanten und Werkstätten eingestellt und wir haben Qualitätskontrollen gemacht, also das heißt, wir haben uns von jedem Winzer so einen Querschnitt des Sortiments schicken lassen. Hey. Das, boah, das ist natürlich auch krass. Das war ein zig die Quadrat das... wieder. Die, der komplette Flur stand vorne. Äh, du hattest in der Mitte noch so einen halben ja, Meter und, Gehweg.
1: Und, und, irgendwann, und, und jedem, nicht jedem was... der nichts mit Wein zu tun hat, ah. dem du das erzählst oder der das mitbekommt, der denkt dann, oh, ja ja, wie geil, was nee. für einen mega hast du denn? Und so. Dass halt auch nicht immer alles geil ist, was man da probieren darf, äh, ist noch die andere Seite. Der ja, Punkt, Punkt eins. Und
0: ja. Du kannst halt nicht jeden Tag irgendwie mit Kollegen fünf Flaschen Wein aufziehen. Mhm. Also ich meine, das, das endet auch ein Desaster.
1: Ich, ich erlebe das auch immer wieder, wenn mal jemand dabei ist bei so einem Probieren, der das nicht irgendwie beruflich nichts ja. damit zu tun hat und ich spucke dann die ganze Zeit die Sachen aus und dann, wie kannst du das denn ausspucken? So, ey Leute, wie soll ich denn alles runterschlucken, was ich an äh, Zeug probiere? Wenn ich jedem, wenn ich um 10 Uhr morgens schon Wein probiere und nicht anfange, das zu trinken, dann habe ich ganz andere Probleme. Ne? Ja. Ja. ja, das ist auf jeden Fall äh, eine, eine große Challenge im Alltag eines Weinhändlers.
0: Aber das ist ja auch ein ganz spannender Punkt, um jetzt mal auf eine deiner anderen wesentlichen Aufgaben umzuschwenken. Und zwar, du bist ja auch eine Art Kurator. Also das heißt, du hast ja nicht alle Weine Deutschlands hier und auch nicht alle coolen Winzer Deutschlands, weil dafür ist überhaupt kein Platz. Das heißt, du machst das Category Management, wie man es modern sagen würde, oder du steuerst halt dein Sortiment, wie man es auf Altdeutsch sagen würde. Nach welchem Prinzip funktioniert das Ganze? Also wie funktioniert die Weinraumwohnung?
1: Naja, das Prinzip ist schon, dass man versucht halt quasi, oder ich habe schon ein, eine Idee vom Gesamtsortiment, was ich so abbilden möchte. Zum einen natürlich nach ganz klassischen Kategorien von, von geografischen Vorstellungen, bis hin zu preislicher äh, Einordnung, dass ich, äh, ich hab, als ich den Laden aufgemacht habe, ganz klar für mich entschieden. Ich habe mir natürlich viele andere äh, Händler und Konzepte angeschaut und ich wollte ganz klar ja ein Laden für auch ein jüngeres Publikum sein äh, und deswegen war mir wichtig, dass ich hier nicht irgendwie 10 Weine unter 10 Euro habe und dann eine Riesenauswahl an super ja, High-End-Stoff, sondern dass ich es genau andersrum machen möchte. Ich möchte ja eher, ich habe um die 100 Weine unter 10 Euro oder bis 10 Euro und dann einige äh, da drüber, dass die Leute mehr Auswahl haben für den Wein, den sie selber trinken und diese Kategorie 10 Euro oder heute vielleicht 12 Euro plus ist dann eh, oft eher eine Kategorie die ähm, für besondere Momente, Anlässe, für Geschenke und so interessant ist. Da braucht man aber, glaube ich, nicht dieselbe Auswahl. Also jedenfalls für mein Konzept. Also das ist so eine prinzipielle Entscheidung, die ich äh, damals getroffen habe. Und die zieht sich bis heute so durch, wird vielleicht ein bisschen von der Naturweinecke verändert, weil da die Preisstruktur anders ist. Aber das sind so Dinge, die halt äh, mit reinfließen und genauso aber auch äh, Nachfrage, was finden Kunden interessant, also es fließen extrem viele Dinge mit ein, tatsächlich ist mein eigener Geschmack äh, einer der geringsten Faktoren äh, für die Auswahl.
0: Ja, der Sedat sagte über dich, dass du einer der wenigen Menschen bist, der tatsächlich ein Sortiment nicht nach dem eigenen Geschmack aufbaut. Und mir begegnet das auch immer wieder. Also, das, ich glaube, die spektakulärste Story, die hatten sie mir bei der Wine System AG erzählt, von irgendeinem so Typ, ich weiß nicht, was Frankfurt Wine Trophy, Berlin Wine Trophy, irgendeine irgend so Weintrophy halt, wo es um eine Samtrotverkostung ging. Mhm. Und äh, da waren halt sind ja immer so, so, so eine Laiengruppe eingeladen, die halt mitverkostet. Und der Typ, der das geleitet hat, der Sommelier, der sagte dann irgendwann so, äh, also das ist halt eigentlich alles kein Rotwein. ne? Und packt halt so ein Rioja auf den Tisch und meint, das ist Rotwein. Und du denkst, ey, Alter, das ist eine Samtrotverkostung hier. So, ja, ja,
1: könnte man drunter schreiben, Thema verfehlt. Ja, ja
0: halt als Initiator. Ja. Und ähm, insofern, das, das ist ja das Hauptproblem daran, dass ganz viele Einkäufer eben auch so extrem nach ihrem eigenen Geschmack
1: vorgehen. Absolut. Und ich sehe das auch an meinen Mitarbeitern, die ganz viele sind Studenten an der, in der Hochschule Geisenheim, äh, haben für ja, Minijobber in einem Weinhandel extrem viel Ahnung davon. Da bin ich sehr, sehr happy, dass ich so geile Mitarbeiter haben kann. Aber ich merke halt auch, wie krass die teilweise an dem an den äh, an der, ich sag mal, Trinkwirklichkeit der Kunden vorbei leben. Ja? Die sind in einer Geisenheim-Bubble, trinken halt extrem geilen Scheiß. Also ich glaube, jeder von meinen Mitarbeitern gibt äh, privat mehr Geld im Monat für Wein aus als ich das jetzt mache ähm, und äh, trinken halt saucooles Zeug. Ähm, aber das hat halt nicht immer auch was mit dem zu tun, was jetzt wirklich die Kunden, die wir hier haben und die ich auch bedienen will. Also ich möchte hier nicht, ich möchte keine freak Wine handlung sein, die nur Leute abholt, die ganz tief im Thema drin sind. Sondern ich möchte, wie du es vorhin gesagt hast, auch ein Laden sein für einen Erstkontakt. Menschen, die Bock haben auf Wein, aber vielleicht noch keinen Zugang dazu haben, die sollen den hier finden können und das geht nicht mit dem ausgeflipptesten Naturwein oder dem total verrücktesten Lagenriesling oder so, sondern da musst du halt anders anfangen.
0: Hm. Ich finde, das ist ein interessantes Wort, was du gerade gesagt hast, ich glaube Trinkrealität hast mhm. du das genannt. Wie würdest du denn die Trinkrealität der meisten da draußen beschreiben?
1: Die ist tatsächlich auch unterschiedlich, die ist jetzt nicht irgendwie so ähm, auf einen Punkt zu bringen. Es gibt schon auch einige, die sehr interessiert sind an vielleicht äh, so Themen wie Naturwein oder nachhaltigerem Weinbau und so weiter, die auch offen für die etwas vielleicht äh, ja interessantere oder kompliziertere Geschmackliche äh, Aromenwelt von diesen Weinen halt sind. Da gibt es schon Leute. Aber viele sind natürlich auch einfach, ja, es gibt, finde ich, schon so eine Evolution des Trinkens auch, dass du halt äh, anfängst mit unkomplizierteren Sachen, vielleicht auch am Anfang tatsächlich auf den Weinfesten. Bei uns war das so mit Sachen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Süße hatten am Anfang und die immer, ja, immer herber wirst, quasi äh, also insgesamt geht es, glaube ich, darum, dass du einfach da eine gewisse Offenheit hast, diese Leute da abzuholen, äh, wo sie sind und womit sie Spaß haben. Und dafür musst du halt eine gewisse Breite haben, glaube ich. Ähm, ja, also ich würde jetzt auch will meinen Mitarbeitern auch nicht sagen, ihr dürft jetzt den Leuten nicht irgendwie Naturwein anbieten. Äh, wenn das funktioniert, finde ich das geil. Ja. Ich trinke das ja auch gerne und finde das ein spannendes Thema. Aber ich mag halt diese Dogmen nicht, dass man quasi in einem Thema irgendwie oder nur das Thema nach vorne schiebt und sagt, das ist der einzig richtige Weg jetzt. Hm. So muss Wein schmecken. Ja, ja ich habe da auch so
0: ein paar Leute vor Augen, die dann irgendwie tatsächlich so drauf waren, dass sie gesagt haben, irgendwie das, was bei der AP-Nummer verlangt wird, das ist nicht der richtige Wein. Der richtige Wein ist halt vergoren mit allem, was drin ist, unfiltriert, das ist der eigentliche Wein. Ja? Und das andere ist ein synthetisches Produkt, wo du halt denkst, ja, aber <lacht> irgendwo von muss man halt auch leben in der Weinbranche. Du kannst ja nicht nur den Super Freak-Shit verkaufen. Also man kann es schon, es gibt Winzer, die das tun, aber die große Masse eben doch nicht. Und damit sind wir auch bei einem bei einem anderen Punkt, in den ich auch nochmal mit dir reinschnuppern wollte, nämlich, was siehst du denn an deiner Position hier, an, an Markttrends im Moment? Also, wo entwickelt sich irgendwas neu entwickelt, sich ein Kundeninteresse neu, haben jüngere Menschen Zugang zu Wein. Dieses Thema Naturwein, liegt das jetzt an einem persönlichen Interesse oder gibt es eine steigende Nachfrage danach?
1: also äh, Es gibt auf jeden Fall immer wieder auch echt deutlich äh, erkennbare Veränderungen an dem an den oder dann am Ende trennt äh, Interesse von Leuten an neuen Dingen ähm, und am Ende also dieses Thema Naturwein ist auf jeden Fall gerade das größte Thema, über das halt gesprochen wird und auch dann die Nachfrage von Kunden kommt, weil sie natürlich darüber was lesen oder das hören. Ja. Und das ist definitiv ein, eines der spannendsten Themen aktuell. Ne? Aber auch andere Dinge, so dass man eigentlich sagen kann, dass nicht mehr nur die großen Rebsorten ähm, gekauft werden, finde ich, sondern wenn man den Menschen zeigt, es gibt hier, Neben Grauburgunder und Riesling halt auch noch vielleicht ein paar äh, unbekanntere Rebsorten oder vergessene Rebsorten. Ich glaube, man sieht es ja auch, äh, wie Scheurebe und Muscatella und so weiter sich äh, im Schatten von Sauvignon Blanc wieder nach vorne schieben konnten. Also ich glaube, man kann den den Leuten heutzutage mehr denn je auch äh, solche Sachen ähm, ja irgendwie anbieten und äh, und das Interesse wecken. Und das sind ja auch Chancen, finde ich, dass äh, dass man in so einem Raum, wie wir das sind, einen Weinladen, den Menschen halt auch ein bisschen äh, einen Mehrwert gibt in Form von ja, ein paar Triggerpunkte, an denen sie sich irgendwie mal rechts und links von den altbekannten Sachen bewegen können. Das ist, glaube ich, so meine Aufgabe auch. Ähm, ne, schon auch die Sachen anbieten, die sie wo sie wissen, was sie kriegen und happy sind. So, ah ja, will ich jetzt einfach mal einen trockenen Grauburgunder fertig. Aber vielleicht halt auch zu so sagen, ja, probier doch mal einen neben nebendran oder so. Ist auch eine Burgundersorte, aber kennst du noch nicht so. Hm. Nur als ein Beispiel, ja. Oder probier doch mal vielleicht was Neues, wie ein Piwi oder ein Naturwein. Also diese... Diese Reizpunkte zu setzen, ist, glaube ich, so ein bisschen äh, eine, eine schöne Aufgabe, die man als Weinhändler haben kann. Hm.
0: Machst du das intuitiv oder ist dein Sortiment quantitativ gestaltet, dass du sagst,
1: auf so und so viele klassische will ich so und so viele Naturweine haben? Ja, ein bisschen eine Struktur gibt schon. gibt dann auch mal so Momente, wo man ein bisschen mehr am Sortiment arbeitet. So Meistens mal nach Weihnachten ist immer so ein bisschen ein Ruhepunkt. Und dann sitzt man vielleicht auch schon mal da ähm, mit Stift und Papier und macht so ein bisschen strukturell, wie viele ähm, Weine in der Kategorie habe ich, wie viele in der und da, da fehlt mir eigentlich was und so. Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine Excel-Tabelle, wo ich dann merke, da fehlt mir eine Reihe und dann kaufe ich jetzt gezielt das ein, sondern... Ich kaufe auch ganz oft am Ende andere Sachen ein, als ich mir vorgenommen habe, wenn ich ein Weingut besuche, weil ich dann halt irgendwas Spannendes ähm, ins Glas bekomme, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Und wenn ich das spannend und geil finde, nehme ich das mit. Und, äh, und ja, das ist ja eine, eine geilere Geschichte. Kann man den Kunden nicht erzählen. So hm. äh, den, den Wein hatte ich gar nicht vor, mitzunehmen, aber der war so cool, der musste ins Regal. Äh, also das, das saugen die Leute ja auf. Ja, ja, ja klar. Das genau, ist, ja.
0: Das kommt gut an. Ja, ja ich habe ähm, auf dem Weg hierher auch darüber nachgedacht, wie man Sortimente zusammenstellt und äh, ich habe mich an was erinnert. Ich glaube, das war Spotify, worüber ich das gelesen hatte, nämlich die ähm, haben angefangen damit zu experimentieren, wie viel neu, und zwar in dem Fall im Sinne von Musik, ist der ist der optimale Prozentsatz, damit Leute das Gefühl haben, etwas Neues, also neues Terrain zu beschreiten, ohne dass sie sich komplett verlieren und irgendwo landen, wo sie sich mhm. auskennen. Und die haben dann halt irgendwie halt in die Musik, die du geliked hast, haben sie dann irgendwie 5% neue Lieder reingespielt, also Empfehlungen von sich aus, dann war 10%, 20%, 30% und haben halt geguckt, okay, wie lange hören die Leute das, bevor sie von selber wieder umschalten. Und äh, die haben tatsächlich einen statistisch sehr genauen Prozentsatz herausgekriegt, wie viel Neuheit die Menschen. Aber du machst
1: mich mega neugierig, diese Prozentzahl zu hören.
0: Wir können sie gleich googeln, wir können sie googeln, das ist kein Problem. Nee, aber,
1: äh, ist total spannend. Also, ich kann das ja. äh, voll gut nachvollziehen, dass das, äh, ein, in einem bestimmten Maß total, äh, ein angenehmer Reiz ist für die Menschen, aber wenn es zu viel ist, mhm. äh, dass sie dann auch das vielleicht so ein bisschen so ein verlorenes Gefühl haben oder so. So ein bisschen über sind so damit vielleicht
0: auch. Über den, über den Tellerrand hinausschauen. So mit einem Bein stehst du noch geschmacklich da, wo du dich auskennst. Und ja. mit einem Bein gehst du mal trübe Brühe saufen. Ja? Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass also dass diese Erkenntnis ähm, übertragbar ist über Branchen hinweg tatsächlich. Also ich, ich habe es noch nicht getestet, aber das ist was, da würde ich fast die Hand für ins Feuer legen, dass diese Prozentwerte genauso auf Weinsortimente wie auf Musik anwendbar sind, weil es ist ja im Wesentlichen es ist beides eine Art Konsumgut geworden. Auch Musik ist ja ein Konsumgut und es ist auch beides eine Art Rauschmittel. Ja, ja, es, es, es ist teilt beides, sich, Wollte
1: ich gerade sagen, es ist beides so ein, so ein körperlicher Reiz. Es teilen mhm. sich extrem
0: ja. viele Attribute Musik und Wein. Das ist äh, das ist so deckungsgleich tatsächlich in dem was es für uns tut. Ja, ja. ja schauen wir nachher mal nach. Vielleicht reiche ich es nach oder vielleicht googeln wir es gleich, je nachdem wie ich Bock habe. Mir klingelt die ganze Zeit so ein bisschen eine Sache noch im Kopf, die du eben gesagt hattest. Und zwar, du hast gesagt, dein Sortiment ist überwiegend unter 10 Euro, vielleicht bis 12 Euro. Das lässt jetzt Interpretationsspielraum offen. Für mich klingt das so, als würdest du damit sagen, die 10 Euro Preisschwelle, die wir immer so schön als Preisschwelle bezeichnen in der Weinbranche, hat sich verschoben auf 12 Euro.
1: Oder was meintest du? Ähm, ja, ich ja ja ich hätte, also vor zehn Jahren hätte ich die Schwelle wirklich bei zehn gesetzt. Heute würde ich sagen, dass die vielleicht irgendwie sich zwischen elf und zwölf einpendelt, wo die Leute dann sagen, da drüber ist schon irgendwie zu viel für Alltagswahlen. Ähm,
0: also das heißt, es geht deiner Meinung nach nicht mehr um das zweistellig vor dem Komma. Weil das ist ja einfach der Punkt bei den ne? zehn.
1: Ja, absolut. Ich habe ich habe das Gefühl, äh, auch das müsste ich jetzt mal äh, ähm, quasi wirklich auswerten, aber ich habe das Gefühl, dass auch ein 11-Euro-Wein sich heute eigentlich äh, genauso gut verkaufen lässt wie ein 9,50 Euro-Wein. Ähm, und das war vor zehn Jahren für mich vom, vom, vom Eindruck her anders. Ähm, ja, mein, mein, mein Ansatz mit diesen, ich will halt einfach diese, diese sag ich mal, Alltagsweinkategorie schon noch im Fokus haben, ja. Und ich würde halt diese 11 bis 12 Euro Weine noch, äh, noch so mit reinnehmen, ja. Aber definitiv ist es trotzdem natürlich so, dass ein 8,50 Euro Wein eine andere Drehzahl hat als ein 12 Euro Wein. Das ist definitiv der Fall, ja. Und da entscheidet man als Winzer oder als Händler bei dem, bei dem Bepreisen natürlich, ist das natürlich auch eine ganz klare Entscheidung über wie viel kann ich davon raushauen, also, das muss einem schon bewusst sein, wenn man so Preise festlegt. Hm. Da hinten,
0: da stehen die Petnats, wenn ich richtig informiert bin, oder?
1: Da stehen die sprudeligen Sachen und auch ein paar
0: Petnats, ja. Auch ein paar Petnats. Ich persönlich bin, ich glaube, ich bin sehr Naturwein versaut mittlerweile.
1: Ja, ganz übel. Guter Wein verändert <lacht> deinen Geschmack, hat mal einen Weinhändler <lacht> aus Kiel gesagt. Echt, ja. Der. Der Herr Marxen. Marxen, du kennst ein, den Maxen? Ja klar, der hat, ein, der hat ein super schönes Poster. Da steht drauf, yeah. guter Wein verdirbt deinen Geschmack. Das hängt bei mir zu Hause in, 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 über dem Esstisch, Die weil sind. ich ihn auf der Prowein äh, ähm, an irgendeinem Stand haben wir gleichzeitig Wein probiert und dann haben wir uns irgendwie unterhalten und dann haben wir festgestellt, wer wir sind und dass wir beide wissen, dass es uns gibt, aber wir haben uns halt noch nie kennengelernt. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich seine Poster und seine ja, Sachen, die er so digital macht, mit Bilder und so, dass ich das alles ziemlich geil finde und, glaube ich, eine Woche später kam eine Posterrolle an und er hatte mir einen Poster geschickt. Ja, optimal. Fand ich sehr geil, ja. Witzig,
0: ja, meine, meine Großeltern haben, äh, ich würde sagen, so 500 Meter neben seinem einen, ich glaube, der hat zwei oder drei Läden gehabt, neben dem einen Laden, äh, gewohnt, also ich war da auch ständig drin. Der hat so witzige Sachen verkauft. Der hat da auch so Junghändeier Eier und alles Mögliche. Also einfach nur so ein fancy Sortiment für ja. Leute, die abgefahrenes Zeug kaufen wollen. Ja, aber den gibt's. Ich weiß nicht, ob er umgezogen ist oder zugemacht hat. Aber auf jeden Fall da, wo er damals war, ist er nicht mehr. Ich habe nämlich nachgeguckt, jetzt als ich gerade in Kiel war. Also ich komme aus Kiel, deshalb das mag's mir ah, das ein ist... ein Begriff ja. durchaus. Ja, ja. ja äh, Petnard, Genau. Ich wollte zurück zum Petnard, und zwar. ähm, ich habe, soweit ich mich jetzt in diese Naturweinwelt reinarbeite, also auf der einen Seite, ich trinke das Zeug unglaublich gerne, auf der anderen Seite versuche ich diesen Markt immer mehr zu verstehen, weil der verhält sich doch in vielen Sachen sehr, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen asymmetrisch, aber ungewohnt. Ja, Also zum Beispiel der Klassiker, wenn du jetzt Schaumwein hast, sei das Sekt oder Prosecco oder was auch immer, ist halt dieses andersbezogene Trinken. Ne? Also du hast den Geburtstag, du hast mhm. Firmenfeier oder halt Silvester und ich habe nicht den Eindruck, dass das auch auf Petna zutrifft, sondern das ist mehr so Schorle im Sommer gefühlt, aber teure Schorle im Sommer. Aber ich, hab, ich ich glaube nicht, dass das so anlassbezogen gekauft wird. Ne? Das gleiche gilt auch für die Preisschwellen. Also, wenn du dir anguckst, das Zeug, das geht online, 14 bis 17 Euro, wenn du jetzt nicht gerade Brandsäck bist und 30 aufrufen kannst, ja. Mhm. Ähm, Naturwein eine wesentlich höhere Preisbereitschaft. Also es gibt auch einfach weniger, die günstig sind. Es gibt ein paar, aber die meisten sind halt teurer. Aber auch die Kundschaft ist irgendwie bereit, das zu zahlen, ohne zu murren. Oder sehe ich das falsch?
1: Also, also die Sachen werden verkauft. Und das, was der Markt bisher quasi hergibt an Wein und an Weingütern, die das machen, und die Kunden, die das gerade irgendwie kaufen, das passt gerade glaube ich ganz gut zusammen deswegen kriegen das sind eher vielleicht ein paar Kunden zu viel da für manche Weingüter so dass die auch eher ausverkauft sind also ich sag mal mir als Weinhändler ist es jetzt mit Naturwein das erste Mal passiert dass ich quasi Wein zugeteilt bekommen muss oder zugeteilt bekomme und ich vorher quasi was reservieren muss und dann äh, also das habe ich jetzt vorher in den in den äh, normaleren äh, Bereichen der Pfälzer- rheinhessischen Weingüter oder so, mit denen ich viel Zusammenarbeit nicht erlebt, da habe ich das gekriegt, was ich wollte. Äh, vielleicht war mein Wein irgendwann ausverkauft, aber so dass jetzt irgendwas zugeteilt worden ist, das ist für mich jetzt quasi ein neues Terrain. Und äh, deswegen geht es, glaube ich, gerade sehr gut auf, auch mit der Preispolitik, die da gefahren wird. Ich glaube, dass das aber sich schon auch nochmal verändern wird, weil es ist jetzt auch keine Rocket Science- Naturwein zu machen. Also es ist, natürlich steckt da auch viel viel Herzblut und viel Idee drin, aber ich würde mal prophezeien, dass auch manch ein großerer Winzer, wenn er wenn er äh, sich damit beschäftigt, auch in der Lage ist, in größeren Mengen trinkige Naturweine zu machen, sage ich mal, von Stil. Hm. Und äh, na, ja, es gibt schon auch, glaube ich, gute Argumente von pro. Also wenn man, ich bin ja selbst auch Winzer. Also man könnte Naturwein auch günstiger produzieren, als es aktuell auf dem Markt angeboten wird. Hm. Und da wird vielleicht dann mittelfristig auch manch ein Preispunkt verschoben werden, den Naturwein aktuell hat. Ja, das definitiv. Könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube nicht, dass es das immer so bleibt, wie es jetzt ist.
0: Nee, 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 auf gar keinen Fall. Aber man kann sich jetzt noch gut etablieren in dem Markt. Vor allem halt, wenn man sich im hochpreisigen Sortiment etabliert und auch die Ersten, zu den Ersten gehört, die da sind, ähm, dann bleibt man da eben tendenziell auch eher als Leute, die halt später dann günstig einsteigen müssen. Ja. Ähm, aber mir ist ein relativ interessantes Phänomen begegnet. Also ich habe mit sehr, sehr vielen Jungwinzern zu tun. So die typischen Weingüter, mit denen ich zusammenarbeite, da sind Nachfolger zwischen 27 bis 35. Ich wollte
1: gerade fragen, wie lange jemand für dich ein Jungwinzer ist. <lacht>
0: ja, keine Ahnung. Ich finde, der, der Generation Riesling-Ansatz ist da... Irgendwo sinnvoll, also alles, was unter 35 ist, aber es gibt eben auch Jungwinzer, die halt mit 60 zum Weinbau kommen. Ähm, ja, also in meinem Fall reden wir über Betriebsnachfolge, Generationswechsel. Ja. Das findet einfach irgendwann um die 30 statt. Ja. Das also das bei den frühesten geht es mit 25 los, weil Vater stirbt, und bei den späteren geht eher Richtung 40, weil Vater sich am Betrieb festhält. Mhm. Das sind so eigentlich die beiden Extreme, die ich äh, jetzt beide schon tatsächlich auch äh, gesehen habe. Ja, und auf jeden Fall, da gibt es dann einige, die kommen halt überwiegend aus Weingütern, die machen gute klassische Weine, ja, halt gut, aber die spielen das Lagenspiel, wo andere einfach bei der gleichen Lage das Zehnfach aufrufen können. Und dann kommen die irgendwie auf die Idee und sagen, ja, ich mache jetzt mal hier unfiltriert irgendwas. Ne? Ein paar von den Weinen habe ich dir auch mal zukommen lassen. Ich habe vom Janik Barth, diesen okay. Gewürztraminer, den hat mir getrunken, das Zeug ist ja spektakulär geil. Und der steht halt da und sagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das verkaufen soll. Und auf der anderen Seite steht jemand wie du, der sagt, im Moment gibt es wahrscheinlich eher eine Unterdeckung am Markt als eine Überdeckung. Na, wie passt das zusammen? Oder was, was, was soll man einem jungen Winzer, einem älteren Winzer, ist ja völlig egal, mir hören halt eh nur jungen zu. Ähm, was sagt man dem, wenn der Bock hat, solche Experimente zu machen, aber sein Wein nicht los wird?
1: Boah, ist natürlich nicht, nicht so mega einfach. Also du kriegst es jetzt auch nicht in den Fingerschnipp verkauft, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da gehört aktuell dazu, dass du dir irgendwie relativ schnell auch ein gutes Netzwerk aufbauen musst, weil diese Naturwein-Szene, sag ich mal, ist schon ein sehr kleines Netzwerk aktuell noch, zumindest jetzt zahlenmäßig von den Personen. Da sind viele, kennen sich, treffen sich auf denselben Veranstaltungen oder auch vielleicht auf Naturweinmessen und so weiter. Und da muss man halt versuchen, reinzukommen oder reingehen rein aktiv, um quasi dann äh, mit drin zu sein. Und dann wirst du auch, äh, wenn du gutes Zeug machst, glaube ich, schon auch von den entsprechenden Naturwein Shops auch genommen. Weil die haben genauso wie wir anderen Weinhändler auch immer einen gewissen Durst, auch was Neues zu entdecken. ja hm. Und ähm, deswegen glaube ich, das ist wahrscheinlich der effektivste Weg. Ne? Äh, über Händler. In diese, in, in diese Netze reinzugehen, ja, über oder Händler. Oder das ich glaube schon, dass, ja, das ist ja eine eine Szene, ne? In der sind äh, Händler, Sommeliers, Gastronomen und auch ein paar Weinfreaks, die dann so mitschwimmen, wie so Groupies bei einer Band, sind auch zwischendrin immer so ein paar, die eigentlich gar nichts beruflich damit machen, die einfach trotzdem da drin mhm. sind, ne? Wie in so einem Bandraum nach einem Konzert, wo dann irgendwie immer noch drei, vier Leute hocken, ich dachte, die da eigentlich gar nicht
0: hingehören. Ich dachte, das ist dein Kumpel, ich kenn überhaupt nicht. Ja, wer ist das? Also ich
1: war auch schon mal so bei, so bei einer Band in so einem Raum gehockt und äh, keiner keine hat eigentlich gecheckt, warum ich da bin. Und äh, ja, aber ich glaube halt, in diese Netzwerke reinzukommen, ist äh, der Schlüssel, um äh, dann auch quasi, weil du brauchst ähm, Du brauchst quasi diese Plattform, um kommuniziert zu werden. Über dich muss irgendwie geschrieben werden in den sozialen Netzwerken. Dein Wein muss irgendwo getrunken werden von Leuten, die wieder das quasi streuen. Und dann kommen auch Leute vielleicht zu dir selbst auf deinen Hof und wollen es bei dir kaufen. Aber Naturwein geht, glaube ich, tatsächlich weniger über Abruf als äh, klassische Weine. wäre jetzt meine Theorie. Ich weiß nicht, ob ähm, das so Ich
0: probiere jetzt auch gerade... Ich durchforste meine Erinnerung und soweit ich das überblicke, ist das tatsächlich eher ein Versandgeschäft. und das, das Also die Szene für Naturwein spielt sich natürlich sehr stark in den großen Städten ab. Ja. Ne? ja. Um, also ich meine, Typen wie Billy Wagner oder so, das ist halt symptomatisch für die naturweinszene szene um, Ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall eine super interessante Sache, weil du hast halt dieses... Du hast die Zahlungsbereitschaft, die da ist. Also eine sehr hohe Preisakzeptanz. Du hast im Falle von petner zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob es auf alle Naturweine zutrifft, aber du hast Produkte, die sind so margenstark. Das macht sich ja keiner klar. Ich habe da jetzt mit zwei, drei Winzern schon mal drüber gesprochen. Was ist denn ein petner Das ist ein Sektgrundwein, der wird früh gelesen. Das heißt, der ist tendenziell auch noch einfacher zu produzieren. Dann wird er in die Gärung gebracht, spontan oder auch nicht spontan. Und irgendwie bei zehn Gramm Zucker auf die Flasche, stoppen drauf oben, fertig. Also ich meine... On. Das einzige, was an dem ideal also ist, ist, dass du wahrscheinlich Einzelflaschenabfüllung machen musst. Ja, aber
1: das wird beim normalen Sekt auch
0: gemacht. Also insofern.
1: Ja, ja, klar. Also, wenn, wenn alles gut geht, ist das definitiv so. Ich meine, ich kenne auch schon den einen oder anderen Winzer, der seinen Petnat äh, noch mal aufziehen musste und doch irgendwie teildegouchiert hat, oder weiß, weil, weil er ja. Gasching hatte oder ja. weil er was weiß ich. Äh, doch ne, voll viel Weinstein drin hängen hatte und es musste irgendwie die Leute hatten keinen Spaß mit, weil eben die Flaschen halt äh, hochgehen und so. Hm. Sowas, aber das kannst du natürlich äh, vorher nicht so mit reinrechnen. Äh, du kannst natürlich mit so einem Problem, das hat einen geringeren Grad an äh, Standardisierung und äh, oh, das ist der Instagram-Zähler hinter mir. <lacht> Entweder ein Follower mehr oder ein Follower weniger. Ich weiß es gar
0: nicht. Ich habe mich drauf geachtet.
1: Nein, aber du hast recht. Ähm, natürlich hat Naturwein und auch gerade Petner, das ist ein gutes Beispiel, hat definitiv, wenn du es richtig machst, auch eine sehr geile Kalkulation für den Produzenten und oder dann auch für den Händler, wenn das äh, entsprechend äh, schön kalkuliert ist von, von allen Seiten. Hm. Äh, und ich würde sogar in den Raum werfen, auch wenn das jetzt nicht so viele Freunde findet bei den Händler, Kollegen und Winzern, ob das halt quasi ganz so hoch sein muss. Also einfach die Frage, wie die Frage, bepreise ich einen Wein mit, jetzt mal fernab des Naturweins, mache ich jetzt irgendwie so ein rotwein für 12 Euro oder für 10 Euro oder 9,90 Euro in den, ins Regal? Äh, ich habe mit Sicherheit eine andere Drehzahl, wenn ich den für 9,90 Euro verkaufe, als wenn ich ihn für 12 verkaufe. Äh, genauso kriege ich das Thema Naturwein nicht sogar viel geiler auf die Straße, wenn ich äh, die Leute ein bisschen mehr mitnehme. Die Natürlich sind viele bereit, hohe Preise zu zahlen oder ja diese Wertigkeit irgendwie zu bezahlen. Aber ich glaube, man könnte, wenn man jetzt nicht irgendwie direkt bei vielen äh, Einstiegsweinen im Naturweinbereich schon Ende 10, fast 20 Euro ist, sondern vielleicht bei 12, 13 wäre, und ich glaube, die könnte man immer noch super kalkulieren, könnte man, glaube ich, das Thema vielleicht fast noch ein bisschen... Äh, ja, noch ja, besser auf die Straße ja, bringen. Das ja. ja, jetzt ich, mal so eine Theorie, die ich... finde ich interessant. Ich ja. Ein Händler, der nach niedrigeren Preisen schreit... Mir ja, geht es ja nicht darum, was zu verramschen oder jetzt billig zu machen, ne? aber... Nee, aber zugänglich. Aber, aber ich bin halt immer ein Freund davon, halt auch Leute mitzunehmen. Auch Leute mitzunehmen, die noch nicht so tief drin sind. Und, und der das, Moment, und das, wo man 15 halt Euro für eine Flasche Wein ausgibt, da hat man schon ein paar Flaschen Wein vorher getrunken, in der Auf Regel. jeden Fall. Das, ja? Da mhm. schlucken schon welche. Also die Preisbereitschaft ist da, bei vielen Leuten, aber... Ich erlebe schon auch Leute, die schlucken bei den Preisen und sagen, ah, dann nehme ich jetzt doch mal was Normales mit. Mhm. Ja, ist so ein bisschen, ich finde, schon ein Thema, über das man nachdenken kann. Und was ich nur vorhin meinte, ich glaube, wenn die, die jetzt man kann sie ja die First Mover nennen, in Deutschland zumindest in der Szene machen das gerade eher nicht. Und ich glaube, das kann halt so ein bisschen ja in die Richtung ausschlagen dass es dann andere geben wird so die quasi mit der zweiten Welle mitkommen jetzt ja, ja, definitiv. die dann in, da reingehen weil die können das auch die können das auch unter 10 produzieren natürlich möglich ist das also ich
0: habe ähm, zum ich habe jetzt zum ersten Mal auf der Probe einen Winzer getroffen der etwas macht was ich ich glaube schon seit fünf Jahren schlage ich das Winzern vor und ich werde halt immer ausgelacht. Ich, also Meine Vorschläge sind so unkonventionell, weil ich nicht aus dem Weinbau komme ursprünglich. Ich habe ja mm -hmm. Winzer gelernt, aber als Morddeutscher. Ich habe immer gesagt, Leute, warum zur Hölle, wenn ihr euren Abzug macht im Keller? Warum schmeißt ihr das Zeug weg? Macht doch einfach deinen Wein blank. Macht den meinetwegen mit deiner Aromahefe oder was auch immer, wie du dir deinen Wein vorstellst. Pasteurisier deinen Trub und knall den wieder rein am Ende. Dann musst du mir nichts vorheulen von wegen äh, ja vielleicht habe ich dann irgendwie unsere Regierung und so ja wenn du Naturtrüben Wein willst dann kann, kann man auch zusammenfaken ja das das will niemand hören aber es wird halt gemacht und gerade wenn man wenn man jetzt äh, sagt okay ich will halt günstige Produkte anbieten die vom Style her wie ein Liter Wein produziert sind also auf Masse getrimmt ja auch so ein Ding kann ich Naturtrüb kriegen wenn ich das möchte und wenn ich ja eben ein Einstiegsprodukt haben will das hört man jetzt aus Kundensicht nicht gerne ja aber wenn es um Produktentwicklung geht steht das erstmal im Raum.
1: Absolut. Und äh, wir reden bei, äh, wenn es um Nachhaltigkeit und so weiter geht, ja auch bei Tieren davon. Das ganze, äh, ne, das ganze Tier soll irgendwie äh, verarbeitet werden und nicht nur irgendwie die Filetstücke. Und das kannst du auch übertragen. Ne? Also beim beim Wein musst du jetzt auch, werden auch Dinge quasi äh, ja einfach nicht unbedingt so verwertet, wie man sie verwerten könnte. Aber das, da passiert auch einiges. Ich meine, beim, beim Sekt, die, die Taille quasi, die, die Pressfraktion, die für den Sekt nicht verwendet werden soll oder nicht gerne verwendet wird, weil sie einfach dann auch oft von den von der Phenolik und so zu krass ist, die werden jetzt, ich habe jetzt einen Wein aus Österreich probiert, da steht Taille drauf. Das ist hm. quasi, die, da wird das vermarktet ja das ja. ist wie wenn sie in der Brennerei
0: anfangen würden den Nachlauf zu verkaufen oder quasi ja also, also nicht
1: ganz so übel es gibt äh, na, ja das ist, ist schon ist schon ein bisschen vergleichbar nein aber ähm, ich will nur sagen du hast vollkommen recht man kann definitiv halt auch äh, sich da äh, eigentlich noch viel mehr einfallen lassen wie man ähm, ja trotzdem gute Produkte Herstellt? ja einfach ja, die absolut. Idee
0: das also bei dem was ich da vorschlage geht es ja nicht darum dass das jetzt der crazy Naturwein mit allerhöchsten Moralstandards ist sondern dass du einfach ein naturtrübes Produkt produzierst das aber nicht zu 20.000 Liter Essig bei dir im Tank führt
1: ja ich bin eh ein, ein Fan davon oder oder für mich ist es eh der der größte Mehrwert von dieser von diesem Naturweintrend, ist das äh, ist der Einfluss dieser Bewegung, sage ich mal, oder dieser Entwicklung auf den normalen Weinbau. Also äh, es gibt hier in Mainz einen Weinjournalisten, den Werner Eckert, der hat mal im Fernsehen erklärt, dass ähm, durch dadurch, dass es quasi jetzt Naturtrübeweine gibt und Naturwein und Wein einfach anders hergestellt wird, als es die gute fachliche Praxis für die letzten 30 Jahre war, dadurch ähm, fangen auch normale Otto- oder Otto-Normal-Winzer. Normale Ottos. Normale Ottos. Äh, dadurch fangen halt auch so Otto-Normal-Winzer, wollte ich sagen, äh, halt an, ihren Wein teilweise einfach auch nur zwei, drei Prozent anders zu machen. Also die lassen sowas mit einfließen, dass es diese Möglichkeit gibt. Deswegen macht jetzt vielleicht irgendein Fasswein-Winzer nicht naturtrüben Fasswein äh, in dem Sinne oder sein oder versucht jetzt irgendwie Naturwein herzustellen. Aber viele Winzer fangen an, halt auch mutiger zu sein und mal zwei, drei Prozent weg vom Rezept, sage ich mal, zu gehen und den Wein dadurch individueller zu machen. Das heißt, eigentlich hat der Naturweintrend äh, schon auch den Effekt, dass der normale Wein ein wenig interessanter wird. Und das finde ich eigentlich eine ne geile, einen geilen, äh, ja, eine super Entwicklung. Hm. Und davon verspreche ich mir viel. Also ich habe die ganz, ganz steile These, dass in zehn Jahren mehr als die Hälfte der Weine unfiltriert sein werden auf dem deutschen Markt. Das glaube ich tatsächlich so. auch. Die werden nicht trüb sein alle, aber die werden unfiltriert sein. Die sind teilweise vielleicht durch Sedimentation sehr klar. Aber oh, pleite gehen. Ja, aber es wird, es, <lacht> ich, ich, ich halte es für eine für eine Entwicklung, weil man darf nicht vergessen, das ist jetzt ja kein, also man denkt jetzt erstmal so ein Weintrend, Naturwein, hm. das ist ein Megatrend auf dem Lebensmittelmarkt. Das ist Jede Limonade, jede Limonade, die rauskommt, ist naturtrüb. Jedes Radler, was heute neu rauskommt, ist naturtrüb. Das ist ja nicht Egal das, in welche Stadt ich ja. gehe,
0: ich sehe nur noch Weinbars, wo, also, oder halt, wenn es jetzt keine Weinbaugegend ist, die verkaufen irgendwelche selbstgemachten Gins, die verkaufen Naturwein, ja, und dann verkaufen die irgendeinen so fancy, genau, äh, Tonic Water oder
1: irgend, äh, krasse Limonaden. Das zieht sich so durch. Ja, aber ja. auch, wie gesagt, alle, alle Getränke äh, und, so, und und solche Dinge sollen irgendwie heute trüb sein und natürlicher aussehen. Teilweise sind ja Dinge auch, ich sag mal äh, künstlich trüb gemacht, damit sie, so eine Limonade äh, ist jetzt nicht, glaube ich, automatisch immer so trüb sind und es wird auch versucht natürlich dann genauso technisch herzustellen, dass das dann diesen ja diesen Wo wir beim Partei diesen Prototyp äh, ja, ja. Ähm, irgendwie entspricht und das ist natürlich äh, ein, ein großer Trend äh, in der Gesellschaft, was jetzt irgendwie halt äh, Food and Beverage angeht und äh, und Deswegen ist die Weinwelt da nur eine ein kleiner Teil, der das halt auch in irgendeiner Form auslebt. Hm. Ja, also jeder heute wird ja ein hochwertiger Saft oder wird ist Naturtrüb. Also wer würde denn jetzt quasi eine coole Apfelsaftmarke rausbringen, sag ich mal, und, und würde, würde den Blattfiltret rausbringen? Wer würde der scheitern?
0: Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Und das ist halt, glaube ich, deswegen, jetzt muss einem bewusst sein, dass das äh, bei den Menschen schon auch äh, auf ja, auf Interesse stößt, ja. Beim Wein braucht es noch ein bisschen mehr, das ist leider immer beim Wein so, du brauchst ein bisschen mehr Kommunikation als bei anderen Produkten. Weil Wein irgendwie, das ganze Thema hat immer den Stock im Arsch. Ja, gut, das ist da aber auch ein, bisschen ein bisschen mehr. Dein, deinen
0: Branchenkollegen geschuldet, die eben halt auch im Anzug verkaufen, ne? Also wir, wir machen ja um Wein ganz bewusst auch diesen krassen Nimbus. Ich habe mich da jetzt mit meinen Großeltern lange drüber unterhalten, warum ist eigentlich der eine Wein teurer als der andere. Und dann habe ich denen zwei Flaschen vorgehalten. Das eine war Welker, Emmerich, Riesling, Porphyr, glaube ich von der Nahe oder sowas. Und dann halt irgendein so junges Weingut mit so einem bisschen blumigen Etikett. Und von der Weinqualität, wenn du den halt blind probierst, ich könnte da jetzt keinen großen Unterschied feststellen, ehrlich gesagt, aber im Preis ist es ein massiver Unterschied. Also es ist 100% mehr, beziehungsweise ne, also schon schon 50% weniger. Dann Es ist, ist ein krasser Unterschied und äh, ich habe darüber nachgedacht, was macht denn den Unterschied? Und der Unterschied ist, wie man das Getränk zelebriert. Ja, Also das Packaging die Flasche, wie lang ist der Flaschenhals, habe ich einen Glasstopfen drauf, habe ich einen Drehkorken drauf, ne? habe ich ein einfaches Papieretikett oder habe ich ein Baumwolletikett, habe ich einen Winzer oder einen Händler, der mir das Gefühl gibt, dass das was Besonderes ist. Und was Besonderes kann eben bedeuten, gesteifte Papier, servierte Silberbesteck besonders. Das kann aber auch bedeuten, dass sich ein Typ in der Base hinstellt und dich fragt, ob du mal den richtigen guten Shit trinken kannst. Boah, willst. das
1: würde ich, würde ich niemals... Äh so ein Basecap-Heiney würde ich nicht einkaufen. ja, Kann ich mir kann ich auch
0: nicht vorstellen, dass es da was Gutes gibt. Ja.
1: Aber, aber das sind ja fast alles weiche Faktoren. Was ja. meinst du damit? Ja, also das, da geht es ja um die Emotionen. Um ich meine, im Endeffekt ist es ja, doch beides
0: einfach nur gepresster Traubensaft,
1: der ein bisschen vergoren ist. Absolut. Und es gibt aber halt verschiedene Kunden oder also Persönlichkeiten. Ja. Menschen ticken anders. Der eine ist ein sehr rationaler Mensch und der braucht Fakten. Und dem musst du dann sagen, warum ist dieser Wein teurer? Das muss Keine Ahnung, der hätte gerne jetzt irgendwie einen Analysewert, der ihm quasi erklärt, der Wein ist teurer, weil er hat, keine Ahnung, diesen diesen Inhaltsstoff, den der andere nicht hat oder so. Und andere Menschen freuen ja. sich total darüber, einfach zu erfahren, wer steckt dahinter, was für eine Leidenschaft steckt drin. Keine Ahnung. Weißt du, genau diese Soft-Skills quasi oder diese soften Faktoren, die du gerade so ein bisschen aufgezählt hast, das sind ja Dinge, die bestimmte Menschen auch total... Ähm, ja irgendwie abholen und triggern und deswegen dann auch ihnen das Gefühl gibt okay dann ist der Wein für mich dann auch mehr wert ja? ähm, für mich persönlich zum Beispiel ist äh, ein Hauptfaktor warum ich einen Wein äh, gut finde oder warum ich es äh, irgendwie vertretbar finde ja ist irgendwie das blöde ein blödes Wort dafür warum ich es einfach irgendwie es für mich Sinn macht dass ein Wein mehr kostet als ein anderer ist dass er einen höheren Trinkwiderstand hat. Also was? Trinkwiderstand. Das dass ich quasi weniger Bock hast, ihn zu trinken. Naja, nicht weniger Bock habe, aber dass ich ein bisschen länger brauche, um ihn zu trinken. Das ah, er etwas okay, ein bisschen anst also mhm. ja, ein bisschen ja, anstrengender ja. ist. Ein bisschen. Äh, Im Englischen sagt man das ist positiver, Trinkability. Ähm, ich finde das Negative eigentlich viel besser.
0: Und auch da erinnerst <lacht> du mich wieder ganz extrem. Kennst, kennst du Martin Dörting, hast du von dem gehört? Ja, klar kenne ich den Martin persönlich. Okay, alles klar. Äh, ich feiere den auch total. <lacht> den, das, wenn man den nicht kennt, dann verpasst kommen ja weiter aus Badökern. Ja, aber er ist halt auch einfach echt eine Koryphäe in dem. Was mhm. Die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn. Also er polarisiert wie sonst niemand. Aber er sagt immer seinen Lieblingsspruch, der hat nicht geschmeckt, aber war total geil. Ja. <lacht> Schmeckt fürchterlich, aber ist geil. Ja, und ähm, damit beschreibt er die Naturwand eigentlich ganz gut. Also wenn du halt diesen Chris erst so, ein, so eine salzige Faust ins Gesicht, ja, dann hast du eine Cremigkeit, die komplett das überlagert und am Ende zieht sie dir noch mit der Säure so richtig die, äh, die Haare aus dem Kopf. Ja, so ja. irgendwas. Und ähm, da denkst du dir auch so, yo, <lacht> okay, <lacht> mutig. Aber es ist geil. Und man erzählt vor allem Tagelang danach noch davon.
1: Ja, absolut. Absolut und es ist ja äh, so bei vielen anderen Getränken auch so. Also ähm, das ist bei Craft Beer vergleichbar. Also ein Craft Beer ist oft auch ein bisschen anstrengender zu trinken, hat aber mehr Eindrücke, bleibt vielleicht bei dir mehr hängen als Weil bei einem Durchschnittsbeer. Du bist ein
0: verkappter IPA Fan und weiß es nicht?
1: Äh, vielleicht weiß es noch nicht. Ja, und bei Whisky ist es doch das Gleiche auch. Äh, umso umso anstrengender ist vom vom Geschmack, umso torfiger, umso kräutiger, ne sperriger, umso Länger brauchst du, um die Flasche leer zu kriegen, deswegen darf er auch mehr kosten. Das ist so ein bisschen meine mein Gedanke. Das macht für mich dann Sinn, weißt du? Aber ein Liter Riesling oder ein Pilz, das trinke ich halt einfach so weg. Hm. Das meine ich auch nicht negativ. Das, das ist ja vielleicht in manchen Situationen genau das richtige Getränk. Da will ich eben das einfach so belanglos wegtrinken, ohne drüber nachzudenken. Aber ich finde, das ist für mich, macht das halt irgendwie immer wieder äh, am meisten Sinn bei der Betrachtung, war der Wein mir jetzt irgendwie 20 Euro wert und hätte es nicht einen 10 Euro Wein auch getan. Ja.
0: Ja, und ähm, ich denke vor allem, wenn man sieht, dass wir uns äh, in der Weinbranche ja auch immer mehr aufteilen auf immer größer werdende Betriebe und immer weniger kleine Betriebe. Also
1: ja, die, ich die, sag Tendenz
0: mal so, die, die Tendenz, die, die, die sieht von außen härter aus, als sie ist. Jetzt nicht auf. Ebene der Winzer betrachtet, sondern es sind halt oft nicht die kleinen Flaschenweingüter, die aufgeben, sondern es sind die Traubenlieferanten, Fassweinproduzenten. Neben Erwerbswinzer. Genau. Für die ist es in der in der Realität des Aufgebens und Landverkaufen und alles was dazugehört, ist es genauso dramatisch wie für einen Flaschenweinwinzer. Also das da geht meistens geht ja eine ganze lange Familiengeschichte auch damit. Äh, zu Ende. Ähm, aber für die Weinbranche an und für sich ist es nicht so, dass massivst Marken aussterben würden. Also ich glaube, der der Prozess, den haben wir schon im Wesentlichen hinter uns.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Im Moment ist es eher so, dass äh, die unlukrativen Vermarktungsformen aussterben auf Kosten der Winzer, die noch nicht gelernt haben, ihren Wein an den Mann zu bringen. Und dann begegnen wir eben, also gerade ist es jetzt in Baden-Württemberg halt der Fall, wo du halt ganz viele von diesen Genossenschaftswinzern hast noch, da begegnen mir dann viele, die fangen dann an Flaschenbein zu produzieren, zu Preisen, die sie selber bereit wären zu zahlen, also sprich drei Euro die Flasche, so gefühlt, ne? wo ich dann sage, ey Leute... Sie
1: sich aber wundern, warum das nicht äh, wirtschaftlich aufgeht.
0: Punkt 1 und Punkt 2, es ist halt so, du konkurrierst mit Edeka, mit Netto, ja Und mit den Einkäufern dahinter und mit den Mengen. Und du konkurrierst eben auch mit den Kellereien, die da reinverkaufen.
1: Ja. Du
0: konkurrierst mit Weingütern, die 200-300 Hektar vermarkten, über Zukauf alleine. Ja. Und ähm, das machen sich, glaube ich, manche Winzer nicht so klar, wie hart dieser Kampf ist, in den sie eigentlich reingehen. Und äh, ich stelle mich dann immer hin und sage, Leute, also Punkt A, probiert mal teure Weine, auch wenn ihr selber das Geld dafür vielleicht nicht ausgeben würdet, von Haus aus, was auch vorkommt. Also ich kenne genug Winzer, die selber nur billigsten Wein trinken. Oder zumindest ist es das, was ich dort vorgesetzt kriege. Du kennst Leute. <lacht> ja, das ist Und ähm, na, also ich sag dann hier, äh, wie wäre es, wenn ihr euch mal in der Fine -Wine welt das muss jetzt nicht großes Gewächs-VDP sein, was ich damit mache, aber wenn ihr euch mal in diese Richtung rein orientiert, weil ansonsten habt ihr doch überhaupt keine Überlebenschance.
1: Ja, es ist äh, auf jeden Fall eine, eine fast nicht... Stemmbare Aufgabe in dem Preisbereich mitzuhalten mit den großen Produzenten. Weil du hast ja gar nicht die, die, dieselben Möglichkeiten äh, zu arbeiten, ja? Und deswegen, natürlich kann ein Riesen, eine Riesengroßkellerei kann mit einer sehr schmalen Marge äh, arbeiten, weil sie halt das über die Masse verkaufen. Ähm, aber wenn du als kleiner Winzer halt irgendwie nur ein paar Cent an der Flasche hast, dann wirst du halt, äh, ja,
0: Du wirst damit
1: nicht, nicht äh, langfristig am Markt irgendwie stehen können, definitiv.
0: Hm. Hm. Ich würde, glaube ich, nochmal eine halbe Stunde zurückgerudern. Und zwar äh, haben wir über Landweine, nee, nicht Landweine, Naturweine haben wir gesprochen. Und äh, du warst dabei, dafür zu plädieren, dass die ein bisschen günstiger sind, wenn sie auch noch gut kalkuliert sind. Und zwar so, dass sie für Händler und Winzer Spaß machen. Und eine der Hauptaufgaben, die ich hier mit diesem Podcast erfüllen möchte, ist, dass ich den Winzern wirklich nutzstiftende Einblicke in die Distributionskanäle geben möchte, weil ich mit großem Erschrecken festgestellt habe, wie wenig darüber tatsächlich bekannt ist. Beziehungsweise das Wissen ist einfach 15, 20 Jahre alt, nämlich aus den Berufsschulen von Papi oder als man halt den Techniker gemacht hat oder so. Wie muss denn ein Produkt heutzutage kalkuliert sein, dass das für einen stationären Fachhandel oder für einen Großhandel oder für die Gastronomie gut funktioniert?
1: Boah, das ist natürlich eine super Frage, <lacht> weil der Markt natürlich extrem breit gefächert ist und es sehr viele unterschiedliche Ansätze gibt und man arbeitet als Weinhändler, wenn man jetzt nicht einen ja, irgendwie einen großen äh, Lieferanten hat, der quasi jetzt alles liefert, irgendein Importeur oder so Großagenturen gibt es ja auch, die auch den Fachhandel beliefern, äh, dann hat man natürlich eine klare Preisstruktur als von, von der Einkaufsseite. Aber ich habe zum Beispiel sehr viele Winzer, mit denen ich direkt arbeite und da hat jeder ein bisschen einen andere, anderen Ansatz. Aber ich glaube, man kann schon sagen, als, als Weinhändler hat man natürlich den Vorteil, man ist... Im Normalfall ist ein Weinhändler ja auch in der Stadt. Mainz ist natürlich jetzt nicht ganz so ein urbanes äh, Zentrum wie Berlin oder Hamburg oder so, aber auch wir sind hier ähm, in der Stadt direkt am Kunden. Und du hast vorhin schon gesagt, die Verkaufskanäle oder die, 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 die Kunden verändern sich und kaufen heute halt anders ein. Ähm, und da ist es, glaube ich, umso wichtiger halt auch in den Alltagssituationen der Kunden aufzutauchen. Und da bieten wir halt eine Plattform und dafür müsste, muss der Händler, äh, der Winzer halt auch bereit sein, äh, irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, was auch zu bezahlen am Ende, indem er was von seinem Preis abgibt. Ne? Ich nenne
0: das immer händlerfreundliches Kalkulieren. Ne? Weil ich habe oft das Gefühl, dass viele Weingüter, also den Gastronomen gegenüber noch viel extremer, ähm, so den Eindruck haben, ja, ich verkaufe dir meinen Wein, aber ich gebe dir kein Prozentchen mehr, als du irgendwie zum Überleben brauchst. Mhm. Und sich dann wundern, dass der Wein entweder gar nicht gekauft wird oder nur einmal gekauft wird oder eben im Falle der Gastronomie nicht in der Weinbegleitung steht. Und ich dann sage, Leute, ähm, andere arbeiten schon lange mit 50% Marge und mehr. Ne? Äh, wenn ihr den Händlern mit, hier nimmst du die Liste minus 20 oder sowas, ne, um die Ecke kommst, und das, das ist ja relativ häufig der Fall, ich habe das bei Bevinza selbst erlebt, ähm, ne?
1: Ja, absolut. Und äh, da sprichst du es auch schon an. Also das ist tatsächlich das, was man erlebt, dass man so eine Liste bekommt und dann heißt es, es gibt 20% Rabatt äh, oder auch mal tatsächlich 15% habe ich auch schon gesagt bekommen. Ah, neulich hat mir einer 10% angeboten.
0: Der muss aber aus dem äh, aus Osten gekommen sein. Oder?
1: <lacht> hat aber dazu gesagt, dass er den Fachhandel eigentlich nicht beliefert. Also, mhm. also dass es nicht sein, sein Bereich ist. Aber ja. Ja, man kann als Winzer ähm, nicht erwarten, dass man mit 10, 15, 20 Prozent in irgendeiner Weise äh, eine Chance auf eine Zusammenarbeit hat, weil das einfach nicht funktioniert. Ja, ich, äh, ich kann äh, mit so einer Kalkulation einfach nicht erfolgreich das Produkt äh, irgendwie hier, hier platzieren. Der Wein könnte es natürlich verkaufen, aber er nimmt mir ja dann einen Platz weg für, von einem Wein, der besser kalkuliert ist. Und da muss ich natürlich dann auch am Ende des Tages irgendwie betriebswirt sein und versuchen natürlich auch ein, ein, ein möglichst gutes Ergebnis irgendwie zu erzielen bei dem Verkauf. Also deswegen, ja, also unter 30% Prozent gibt es eigentlich keine, keine Chance auf, auf, auf Fachhandel und eigentlich brauchst du tatsächlich irgendwo um richtig gut äh, vermarkten zu können, 40% und mehr hm. als Rabatt, sage ich mal, auf den Marktpreis. Also wir kommen auch immer mehr weg davon, dass es ja einfach diesen Abhofpreis gibt und äh, und quasi das, man muss es anders sagen, es gibt heute halt so viele transparente Kanäle, dass diese Abhofpreise heutzutage halt einfach Marktpreise sind. Das muss ich halt im Winter auch irgendwie. Bewusstsein, wie er also seine Karte, äh, seine Preisliste... Da würde ich ja ein bisschen widersprechen. Ich würde okay.
0: würd nicht sagen, dass der Hochpreis Marktpreis ist, sondern dass der Online-Shop Marktpreis ist. In den meisten Fällen.
1: Ja, da hast du recht.
0: Und dass man das sogar ja. als Winzer... Man kann das extrem gewinnbringend einsetzen. Also ich, ich spreche da in anderen Episoden oft drüber, nämlich da wir zwei Direktverkaufskanäle haben nämlich Abhof und Online Shop können wir über den Online Shop eine UVP einführen als Weingut, gut an die ja. wir selber uns halten ja. und die Händler auch ja. ohne dass man da wirklich viel drüber sprechen muss Kartellrechtsthematisch ja aber
1: ähm ja, Preisabsprachen und Coca-Gel. aber okay aber du ähm, ja du hast recht das ist halt aber tatsächlich echt auch ein ein Ding was extrem unterschiedlich gehandhabt wird natürlich von den von den Winzern und da brauchst halt eigentlich irgendwie eine gescheite Strategie glaube ich für den Produzenten um erfolgreich über mehrere Kanäle zu verkaufen also wenn du halt äh, quasi Handel Gastronomie und so weiter beliefern willst gleichzeitig ab Hof und einen Online-Shop machst dann musst du halt äh, dir echt sehr gut überlegen wie du die Preise kommunizierst ja weil also ich zum Beispiel für mich ist der ich sage jetzt mal Abhofpreis, aber im besten Fall natürlich einfach der Online-Shop-Preis ist für mich der Marktpreis, für mich als Händler. Ja, ich klar, schaue mir ihr den seid an. Beide einen Klick voneinander ich schaue mir den an und wenn ein Winter... Ja, aber auch, für mich ist es auch ein, äh, von der Ethik her ein Marktpreis. Also für mich, wenn der Winter den Weinabruf für 8,50 Euro verkauft dann würde ich den Wein never ever drunter verkaufen. Das ist für mich die Wertigkeit dieses Weines, die mir der Produzent quasi mitgibt. Wenn ich der Meinung bin, der Wein ist 8,50 nicht wert und ich würde ihn lieber für 7,50 verkaufen, dann kaufe ich den nicht ein. Weil das ist, finde ich, eine Wertigkeit, die, die setzt der Hersteller, der Produzent und die respektiere ich als Händler. Ja? Und insofern ist es für mich auch ein ganz wichtiger Preis, ähm, für, um zu wissen, da ist quasi die Linie 0 und dann kann ich vielleicht sagen, das mache ich schon auch, äh, ich verkaufe den Wein nicht für 8,50, sondern für 8,90, weil ich bin hier in der Stadt, die Leute haben den Wein griffbereit, müssen nicht zum Weingut fahren, ich gehe da noch ein paar äh, ein paar Prozentchen nach oben, um, um meine Marge auch ein bisschen zu erweitern, ähm, das ist auf jeden Fall ähm, schon schon häufiger der Fall oder bei einigen Weinen der Fall. Aber ich würde halt diese Linie nie unterschreiten, weil das ist für mich einfach eine sehr wichtige, äh, ja, so die, das ist die Grundlinie, sage ich mal. Hm. Ja, das Preisthema, ich weiß, du arbeitest, glaube ich, auch mit Winzern an dem Thema oft oder das ist ein Thema, wo man viel, das viel Arbeit reinstecken muss in der, in, ja, in total, in der Kommunikation. Total.
0: Also ich, ähm, das genau, also das ist das Hauptthema. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile einen Weg gefunden, wie wir das machen. Ähm, also ich führe in den meisten Gütern einen UVP ein, manchmal flächendeckend, manchmal mit neuen Produkten, um sie halt potenziell hintertauglich zu machen, damit ich sie zur Not auch ab Hof, kann ich den Preis stabil lassen, im Online-Shop hochdrehen, das den Kunden kommunizieren und sagen, okay Leute, ihr könnt ja weiterhin zu uns kommen, alter Preis bleibt bestehen, aber Online-Shop wird hochgedreht, damit Händler wie du dann auch sehen, okay, hey, die Marge passt vielleicht, ne? weil ich kann ja die Marge auch verändern, indem ich nicht deinen Einkaufspreis runtersetze, sondern meinen Online-Shop-Preis äh, hochsetze. Auch das verändert die Marge, äh, weil der Wettbewerb anders ja, ich, ist. Ich bin noch nicht fertig. Ja, und ähm, damit spielen wir schon viel rum. Dann kommt aber eben dieses Thema, wie, wie man sich darauf committet ne? und wie du als Händler dann auch davon ausgehen kannst, dass der Winzer dich nicht permanent unterbietet bei Google. Was mhm. ja auch mal ist ja so, ihr steht ja in Konkurrenz. Um, und wir sind jetzt dazu übergegangen, dass wir Preislisten drucken, wo Abruf und Shop-Preise nebeneinander stehen. Mhm. Das heißt, da steht dann äh, zum Beispiel, wenn es jetzt ein High-End-Wein ist, mhm. ähm, steht da Shop, Online-Shop 25 Euro, Abruf 22 Euro. Das steht beides nebeneinander in der Preisliste drin, mhm. womit der Winzer einmal dem Kunden signalisiert, hey, wenn du zu uns kommst, Direktverkauf, wo er natürlich auch viel mehr vermarkten kann, vielleicht noch Gastronomie hat, bla bla bla, ähm, dann kriegst du es günstiger und zwar signifikant günstiger und dem Händler signalisieren wir damit, wir halten uns an diese 25 Euro, und ja, dein Einkaufspreis ist auf die 22 Abruf gerechnet, vielleicht 25 Prozent runter, aber du konkurrierst mit den 25, weil du selber außerhalb unseres Einzugsbereichs verkaufst. Und online konkurrierst du mit den 25. Macht das Sinn aus deiner Sicht?
1: Na, jetzt hast du halt schon gesagt, dass äh, quasi der EK gerechnet auf den äh Abhofpreis irgendwie, eine, eine kleinere Marge hast du gerade genannt, ähm... Ist dann schon wieder die Frage, oder würde man als Weingut argumentieren, hier, du kriegst nicht 20, 25 Prozent auf den niedrigen Preis, sondern du kriegst 30, 35 auf den höheren Preis und hast quasi eigentlich den selben Wert. Ist ja das Gleiche. Aber du wirst dann nämlich genau. erleben, wenn jemand sagt, ja, aber warum äh, kriege ich denn nicht die Marge auf den niedrigen Preis? Weißt du, das wirst du dann auch direkt zu hören kriegen von dem einen oder anderen Einkäufer. Ja, ich meine, das ist, das, ist das ist die halt Frage, wie du das
0: rechnest. Also wenn ich wenn ich jetzt sage, okay, der, der Wein kostet, keine Ahnung, 22 Euro ab Hof, dann ist es netto, sind es dann 18, 18, ein paar Gequetschte, keine Ahnung. Und du kaufst den für 11 Euro ein oder so, ja. Rechnest den aber auf die 25 UVP ja, wieder hoch. Hast, äh,
1: definitiv, ja? Also das ist die Idee dahinter, also das ist erklärt. Von der Struktur ist es auf jeden Fall, äh, finde ich, ein, 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 ein guter Ansatz oder eine gute, eine gute Idee. Insgesamt, glaube ich, ist es wichtig, dass beide Seiten verstehen, also gerade der Winzer, aber auch der Händler, dass es eine Zusammenarbeit ist und eben nicht so ein äh, nur ein Ring. Ne? Natürlich gibt es ein bisschen diesen äh, ja, diesen Preiskampf, diese Verhandlungen, sage ich mal, irgendwo am Anfang vielleicht, wie arbeiten wir jetzt zusammen, aber dann muss es halt auch eine Zusammenarbeit sein. Man, man, äh,
0: das muss eine muss es sein, genau sonst Es nichts. muss halt
1: beiden auch irgendwie ja. dann Spaß machen. Und beiden halt. Nicht Weder nur für den einen noch nur für den anderen. Und das ist halt so ein wichtiges Ding. Und für bei vielen Winzern, die neu in diesen Bereich reingehen, muss halt, glaube ich, echt noch ein bisschen äh, diese, ja, die müssen eine neue Brille aufziehen. Die müssen verstehen, dass der Händler vor Ort hier halt auch Arbeit macht, die sie nochmal machen müssten. Die, viele rechnen oder sehen nicht die, die, die Arbeit und das Geld, das es kostet, wenn sie ab Hof Wein an Endkunden vermarkten oder auf dem LKW früher gesessen haben und ein Tour gefahren sind oder, ähm, ja, auf irgendeinem Weinfest fand die, die, Diese ganze Zeit, die die Familie reinsteckt, die nicht so richtig abgerechnet wird. Denselben Fehler, den wir Einzelhändler, Unternehmer auch machen, dass wir unsere eigene Arbeitszeit, den Unternehmerlohn nicht richtig rechnen, ja, den machen die halt auch die ganze Zeit und denken dann, ja, warum sollen der jetzt so viel abbekommen von meinem Preis? so Dabei ist das eigentlich der Effekt, dass der Händler quasi auch einen Teil der Arbeit mit übernimmt und deswegen halt auch einen Teil von dem Kuchen abbekommt. Das ist so ein bisschen ja, das ist ein auch Thema, das nicht das manchmal noch nicht so richtig verstanden wird Es ist doch auch die simpelste so. Vertriebslogik. Also wenn du jetzt zwei gleiche
0: Weine zur Auswahl hast und zwei sehr ähnliche Weine, aus ja. dem gleichen Gebiet, vielleicht sogar aus dem gleichen Ort, gleiche ja. Rebsorte, vergleichbare Qualität, ähnlich strahlkräftige oder nicht strahlkräftige, gut designte Marken, was auch immer. Ja, Und bei okay. dem einen verdienst du 30% Marge und beim anderen hast du 40% Marge. Äh, das ist ein ziemlicher No-Brainer, welchen du verkaufen wirst. Ja, klar. Und im Endeffekt, also jeder, der mal ein bisschen Vertrieb gemacht hat, und die Winzer machen ja selber Vertrieb, ähm, sie verkaufen halt keine Produkte von anderen Leuten. Aber wenn du das Extrembeispiel Finanzbranche nimmst, ähm, die Verkaufsmenge, die Quantität des Verkaufes die wird immer darüber gesteuert, wie viel der Verkäufer daran verdient. Je mehr du dem an Provisionen gibst, desto mehr drehst du an dem Produkt. Ja? Und nicht andersrum. Klar, aber das, das scheint. Das ist überall äh, der Fall. Also, ich selbst meine, so, so In Krankenhäusern
1: die OPs, die mehr Kohle bringen, werden häufiger gemacht als die OPs. Es gibt es, es in jedem Bereich. Und das ist natürlich beim Wein auch so. Trotzdem bin ich der Meinung, dass viele, viele Winzer, Winzer haben schon sehr viele Berufe in einem. Ja? Die sind Landwirt, die sind, äh, machen Wein, sind also quasi Önologen, Kellertechniker. Die machen dann noch den Vertrieb zu Hause. Dann müssen sie quasi, viele machen halt natürlich selbst noch die, das Ganze. Unternehmen zu führen, hat ja auch viele, ja, viel Arbeit im Administrativen, die machen schon so viele Jobs und nicht jeder ist in der Lage, dann auch noch quasi im großen Zusammenhang diese, diese Abhängigkeiten und diese Wechselwirkungen im Vertrieb immer so einzuschätzen, habe ja, ich den hat, Eindruck. Ja. Deswegen brauchen man Leute wie, wie, <lacht> wie dich dann auch, die vielleicht ein bisschen als Kommunikator auftreten zwischen diesen Welten, äh, oder dann auch am Ende sowas wie, wie so ein Podcast. Und ich glaube halt einfach, dass diese Grundhaltung äh, oder diese Grund äh, diesen, diesen Vorteil, den der Winzer hat, wenn er einen guten Händler kriegt, das muss halt auch manchmal richtig gesehen werden. Das ist so halt ein Ding, was ich total wichtig finde. Ja, und vor allem auch, was einen
0: guten Händler ausmacht. Du hast ja, ja den Foradori stehen, noch ne? Den, wie ist das Zeug? Tolli, t ich d t roll Ich, ich
1: habe ihm
0: garantiert schon fünf Episoden verkackt. Also t roll d nicht es mir noch. t roll tut mir so leid aber er hat in der Episode, die ich mit ihm gemacht habe, hat er das auch sehr, sehr interessant dargestellt, was für ihn eigentlich ein guter Händler ist. Und für ihn ist ein guter Händler nicht unbedingt ein gigantischer Händler. Das kann ein guter Händler sein, weil er halt Paletten oder LKW-Weiß über die das Zeug rausholt. Aber für ihn ist ein guter Händler in erster Linie einer, wo er mit seinem Wein entweder eine Spitze im Sortiment ausmacht oder eine Nische im Sortiment ausmacht. Mhm. Und das kann ein noch so kleiner Händler sein. Mhm. Ja. Wenn es jetzt, ich glaube, der kommt ja, ist es Trentino, wo er herkommt? Ja, ja. Ist, Alto Alice. Das kannst du die Kennzeichen. Südtirol, glaube ich. Also er sagt, wenn er ja. da klar mit seiner Rebsorte steht, ist er sowieso Focadoris außen vor. Aber vom Prinzip könnten da ganz viele andere Winzer aus der ähnlichen Region stehen, wo es dann schon wieder schwieriger wird zu Bestehen, weil es auch günstiger geben wird als ihn dort. Ne? Und ähm, ich finde, das ist eine, eine sehr, sehr spannende Erkenntnis, was eigentlich einen guten Händler ausmacht und ein Sortiment, wo du als Winzer reinpasst tatsächlich und wo du auch eine Chance hast oder eine Nische hast, die du füllen kannst.
1: Ja, absolut. Würde ich würde ich auch so sehen. Ich glaube, äh, dass äh, nicht immer nur diese quantitative Zahl, wie viele Flaschen gedreht werden sind, äh, gedreht worden sind, entscheidend ist, sondern es geht natürlich auch ein bisschen um äh, die, die Message, die ein Händler für das, für das Weingut irgendwie rüberbringt. Ne? Also das kann sein, dass du irgendwo viele Flaschen für, äh, verkaufst, das ist natürlich toll für den ja, für das Konto. Ja, aber es geht halt alles über
0: Streichpreis und 5 plus 1. Genau,
1: aber, aber wenn da halt irgendwie gar kein, ja, gar nichts von der, von deiner, von de, von deinem Inneren, von deinem, ja, weiß nicht, von der von der Geschichte, von der Leidenschaft irgendwie transportiert wird, ist es vielleicht halt auch, äh, ja, nicht ganz so viel wert wie ein kleinerer Händler, der vielleicht äh, ja, viel mehr rüberbringen kann hm. von dem, was dahinter steht. Ne?
0: Ich würde gerne noch zwei Themen mit dir aufmachen, aber vorher dachte ich, vielleicht schnuppern wir mal in so ein IPA rein.
1: <lacht> ja, können wir machen.
0: Okay, ich mache kurz Pause. Hausparty heißt das?
1: Ja. Oder steht das am drauf? Nee, nee, heißt Hausparty. Ist ein Pale Ale von Lerwick, Also ist schon IPA-mäßig, aber ein, rein, also ein Pale Ale ist ja ein bisschen bisschen weniger extrem. Es verhält sich ein bisschen wie Scheurebe und hm. Sauvignon Blanc, das ist eher die Scheurebe. <lacht> mhm. Und hat schon auch diese IPA-Bitternote, aber es ist halt... Äh,
0: also im Geruch finde ich es ähnlich intensiv, also ja. auch dieses Litchi, ich weiß nicht, so
1: Zitrone, so ein bisschen Bergamotte. Ja, vielleicht auch so Zitronenmelisse ja. und so ein bisschen. Intensiv. Aber im
0: Geschmack viel weniger intensiv tatsächlich. Genau, und süffiger. die viel Bitternote
1: wird ein bisschen mit einer leichteren äh, Süße auch quasi gepuffert ne, mhm. und ist auch nicht ganz so hoch. Deswegen Pale Ale, manche sagen Session Pale Ale, ist so ein bisschen trinkiger als... Äh, als ein reines IPA.
0: Mhm. Ja, tatsächlich.
1: So für Einsteiger in das Thema, wie dich. Äh, <lacht> Abgewatscht. <lacht> ja, okay.
0: Der ja, musste sein.
1: Die Vorlage. Ja, musste sein. Vorlage
0: war geliefert. Das
1: ist genau die Art, <lacht> die ich bei beiden nicht, nicht leiden kann, wenn man den Leuten irgendwie nein, vorhält, nein. dass sie eigentlich keine Ahnung haben oder sowas. Du,
0: alles gut. Ähm, ich finde das genau richtig, ehrlich gesagt. Weil ich also, wollte ja
1: unbedingt eine mitgeben
0: mitgehen. Ja, das, ich habe es verdient, keine Angst. Ähm, genau. Ich überlege gerade, in welche Richtung wir weitergehen. Ich glaube, ich würde mit dir gern über ein Vermarktungskonzept diskutieren. Äh, das, das ist ein Wort, das hat sich bei mir, ich weiß gar nicht, bei irgendeiner Flasche Lemberger mit dem Alexander Eisendorf, äh, stammt das auf einmal auf dem Blatt Papier drauf. Und zwar Lifestyle Pairing. Was verstehst du unter Lifestyle Pairing?
1: <lacht> das ist für mich ein neuer Begriff. Ähm, Lifestyle Pairing. Ich würde es darunter verstehen, dass man... Quasi Dinge, die so zu einem Lebensgefühl, zu einem Lifestyle dazugehören oder die man dazu, ähm, naja, als irgendwie, wie soll man das nennen, als äh, Begriffe für seinen Lifestyle irgendwie definieren würde, dass man da Dinge zusammensteckt, wie zum Beispiel, ähm, Oh fuck, das ist voll schwer zu formulieren. Lifestyle Pairing. <lacht> Soll ich? Ja, sag du mal, was, äh, was ihr darunter versteht. Okay. Ist, ist es ein, äh, ein ein fester Begriff, der gerade so? Äh, ich schenke ihn dir sozusagen. Okay. Also äh, es ist ein
0: fester Danke. Begriff, den ich in die Weinbranche einführen möchte. Okay. Weil mir auf einmal klar geworden ist, was ich mit Winzern mache. Nämlich, ich mache mit Winzern Lifestyle Pairing. Das ist Kern meiner Markenbildung, worum ich eine Weinmarke aufbaue, wenn ich eine baue und ich baue ja einige in letzter Zeit und äh, das ist einfach so aus dem Nichts gekommen, der Begriff, wo ich verstanden habe, was ich eigentlich tue okay. und ähm, es gibt verschiedene Arten, das zu erklären, weil ich habe auch noch nicht öffentlich darüber gesprochen, ich mache das gerade zum ersten Mal, ich werde noch eine eigene Episode dazu machen, aber äh, ich finde das Thema einfach zu so interessant und glaube, dass ich bei dir einen Gesprächspartner habe, mit dem ich darüber philosophieren kann. Und zwar, es gibt einen ähm, ganz bekannten Marketing-Guru, äh, Seth Godin heißt der. Mhm. Das ist ein älterer Dude aus äh, den USA, der hat äh, diese ganz bekannten Bücher geschrieben, The Purple Cow oder Tribes, also Bücher, die ich wirklich jedem empfehlen kann, der ernsthaft was über Marketing lernen will. Und ähm, der sagt auch unter anderem, also gerade in Zeiten von Social Media, wir folgen keinen Marken, wir folgen Menschen. Und wenn wir Menschen folgen, dann liegt es das daran, dass wir uns mit denen identifizieren können. Und eins der, einer der Wege, wie wir uns miteinander identifizieren, ist der Lifestyle. Ja? Also Typen, die Basecap tragen, werden dich tendenziell mehr mögen als Typen, die ihren Berufsalltag im Schlips und Anzug verbringen, Wobei auch die vielleicht in ihrer Freizeit Basecap tragen. Ja? Aber ja. das ist ein Signal, was du sendest. Wein mit Basecap. Ja. Das ist eine Lifestyle-Frage. So Und äh, Seth Godin, hat das Ganze in ein äh, Template, äh, in ein Sprachtemplate umgebaut, was ist bei mir eingeschlagen vor ein paar Jahren. Und langsam ist es so weit gereift, dass ich äh, gelernt habe, es anzuwenden halt im praktischen Marketing. Und zwar, er sagt, people like us do things like this. Und das kannst du auf alles umwenden, mhm. anwenden. ja. Und ähm, die, die Idee dahinter ist, dass du über dein Marketing, über deine Website, über dein Produktdesign Signale aussendest, die von einer bestimmten Art von Menschen verstanden wird, ja, die sich mit dir identifizieren können und damit bist du auf einmal Teil einer Szene und dann gehst du nicht mehr zu den, zu den Leuten hin und sagst, hey, ich mache Wein, willst du Wein probieren, sondern ach, du trägst auch gerne Basecap, ja, ja, ich auch, du auch, ja, cool, was machst du eigentlich so, ja, ich verkaufe Versicherungen und dann sagst du, ja, ich verkaufe Wein, willst du mal probieren, so hintenrum ja, Genau, Weil ihr habt ein verbindendes Element, den Lifestyle.
1: Dass quasi andere Dinge aus ihrem ja, aus ihrem Leben, die sie irgendwie äh, triggern, sich die, genau, ja. dass diese Dinge einen quasi zu einem ja jetzt in dem Fall Wein oder so verbinden können. Äh, Keine Ahnung, so wie äh, aus Tony Musik und Skateboard in seine Weindinger einbaut, die ja gar nichts mit Wein zu tun haben erstmal, ja. aber trotzdem Leute anspricht, sich das überhaupt anzuschauen und danach sagen, ja, hey, eigentlich voll interessant mit dem Thema Wein und so. Genau. Aber und
0: das, das, ähm, das Interessante daran ja. ist, wie, also <lacht> ich, ich, ich möchte dich jetzt nicht belehren, aber ich fühle dich mal durch den Gedankenprozess dadurch. Ja, mach mal. <lacht> wie, wie vermarktet man Konsumprodukte in einem Markt, wo sie Hunderttausende ähnlicher Produkte als Konkurrenz haben? Wie macht man das? Mit einem sehr interessanten Blick kann man in die Drogeriemärkte werfen. Weil die verkaufen alle Seife in unfassbar vielen Verpackungen. Und die verkaufen da Seife für Leute mit langen Bärten. Die verkaufen Seife für Menschen mit Tattoos. Die verkaufen Seife für Frauen, die Glamour mögen. Die verkaufen Seife für... Einstiegsbudget, raw vegan, für Mittelbudget, raw vegan, ja, für Lifestyle. Da wird im Wesentlichen ein mehr oder weniger identisches Produkt, okay, ja, vielleicht sind die, die, die Inhaltsstoffe hier und da mal ein bisschen besser oder schlechter oder wie auch immer, aber ein unfassbar austauschbares Produkt, nämlich Seife, ja, was in so vielen Variationen wie auch Wein produziert werden kann, aber am Ende ist es Wein und Seife.
1: Ja, ja. absolut.
0: So. Und wie, wie kann man das Targeten. Du kannst sagen, ja, ich habe den geilsten Teil des Moorsteins. Womit kein Kunde was anfangen kann, weil das ist kein Lifestyle, den der Kunde sich mit dir teilt. Ja. Aber du kannst sagen, und das, ich greife jetzt mal einfach ein paar Beispiele raus, die ich mit Vincent gemacht habe. Du kannst sagen, ich bin ein Mensch, der offenes Feuer wertschätzt. Ich habe einen Kamin in meiner Binothek, ich habe eine Feuertonne vor meiner Tür stehen. Bei mir gibt es keine LEDs auf dem Tisch, sondern Kerzen. Wenn ich das auf meine Fotos raufnehme, und in mein Social Media reinnehme, dann wird es Menschen geben, die das übersehen, weil es sie nicht interessiert. Und es wird andere Menschen geben, die sagen, ach geil, das ist die so ein Genau, von typ, der
1: Bildsprache abgeholt, genau.
0: die den Lifestyle verstehen. Ja. ja? Und, äh, das, das, kannst du über Musik machen, das kannst du über Hobbys machen, das kannst du über Klamottenstile machen, was mhm. oft ja mit der Musik zu tun hat. Also alles, was deine Persönlichkeit ist, kannst du in deinen Vertrieb reinbringen. Und gerade in der Branche wie der Weinbranche, wo sowohl jemand wie du so untrennbar als Mensch mit seinem Geschäft verflochten ist, wie es auch den meisten Winzern geht. Also die wenigsten sind ja Inhaber und leben irgendwo auf den Malediven. Während ihr Angestellten hier das Ding schmeißen, das ist hier ja. im, im Bordeaux so. Klingt aber gut. Ja, klingt, klingt super. Nee, weiß ich nicht, ob das so gut äh, ist. Ja, auf schon
1: Dauer gut. nicht, für einen Moment ist es geil. Aber. Ja,
0: aber bei uns ist so, die Persönlichkeit ist ja unfassbar stark mit dem Wein verbunden. Und ähm, ich glaube, das ist ein, ein Konzept, was ich weiter mal vorne pushen möchte. Die Idee des Lifestyle-Pairings, dass du halt sagst, okay, äh, keine Ahnung, ich höre Techno oder ich höre Jazz oder ich höre dies, keine Ahnung, ich höre Mainstream ja, und äh, ich reise als Individualurlauber, Backpacking oder ich mag Kreuzfahrten oder ich mag Busreisen oder ich bin im Campervan unterwegs, mhm. ähm, ich lebe vegetarisch oder nicht vegetarisch, ich lebe Bio oder nicht Bio, ich äh, keine Ahnung, ich trage bestimmte Marken, ja? ich trage Chucks oder Vans oder ich trage halt Sneaker, ich trage Air Max oder ich trage bewusst nichts davon, sondern halt so schöne Moccasins oder was auch immer. Dass man das extrem in den Vordergrund stellen kann als Winzer, um Leute auf
1: sich aufmerksam zu machen, ohne über den Wein zu sprechen. Also, ich verstehe das total. Genau das äh, habe ich vorhin versucht auszudrücken, als ich vor mich hingestammelt habe, was ich unter, <lacht> <lacht> unter Lifestyle-Pairing verstehe. Nee, also, ich verstehe das total. Ähm, was hältst du davon? Ich äh, denke auch, dass das eine unglaubliche Kraft hat und dass das ähm, sehr, sehr viel ähm, positiv oder dass das fast so eine Art Schlüssel ist, um, um quasi eine erfolgreiche ähm, Vermarktung quasi irgendwie zu, 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 ja, zu erreichen oder dahin zu kommen, dass man das erfolgreich vermarktet, kann das wirklich extrem extremer Schlüssel sein, aber... Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es natürlich auch wichtig, dass das dann irgendwie ja ähm, richtig gemacht wird. Es, genau, Es geht nämlich, glaube ich, voll um darum, dass man äh, authentisch ist. Also, dass man eben nicht versucht, irgendwie so eine ja, Story zu bauen, die dann gar nicht so richtig passt. Also, es kann, glaube ich, halt auch, wenn es nicht richtig gemacht ist, sehr aufgesetzt wirken und dann eben dadurch eben gerade nicht den Effekt haben, den man möchte. Und ich glaube, dass auch sehr viele Fallstricke zu beachten sind bei so einigen Themen, die halt äh, heutzutage so im gesellschaftlichen Kontext einfach auch schwierige Themen sein können. Ne? Also ich, kann, ich weiß jetzt nicht, wie man äh, einen, die, die Kreuzfahrtleidenschaft ins Marketing einbaut, ob man, aber das wäre natürlich zum Beispiel, ein Beispiel, was schon wieder Leute sagen, ja finde ich aber eigentlich kacke dass äh, die da äh, irgendwie wie viel Tonnen auf die Weltmeere rausballern ne? also ja
0: gut das wären auch nicht deine
1: Kunden ne? ja klar ich, ich will nur sagen bei diesen ganzen Bildern die man ja am Ende erzeugst du Bilder in irgendeiner Form ob es jetzt die, Bewegtbild Fotos oder auch äh, auf Veranstaltungen wo du das irgendwie einsetzt Bilder im Kopf der der Kunden sind du erzeugst permanent irgendwelche Eindrücke bei den Leuten und da muss man natürlich trotzdem halt aufpassen, dass äh, man quasi ich will nur sagen, es gibt glaube ich Fettnäpfchen, in die man reintreten kann, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass das irgendwie äh, die richtige Message ist. Ich glaube, ja, du hast gerade einen sehr, sehr interessanten Einwand gebracht
0: äh, und zwar wir alle nehmen uns heraus unseren eigenen Lifestyle als etwas Besonderes zu betrachten. Mhm. Also wir alle sind in der Eigenwahrnehmung nicht Mainstream so sehr wir wahrscheinlich auch alle Mainstream sind, ja oder zumindest in vielen Sachen. Das heißt, ja, ja. wenn man wenn man man würde dann eben nicht über äh, das Kreuzfahrtschiff, weil das ist krass Mainstream reden, sondern über die Attribute, die nicht Mainstream sind.
1: Ja. ja. Aber das meine ich damit, dass man es halt äh, sich einfach bewusst sein muss. Okay, das hat die in die Wirkung. Vielleicht nehme ich äh, nicht das eigentliche Thema in den Mittelpunkt, sondern die, kann Ahnung, bei der Kreuzfahrt. Das Reisen in irgendeiner Form oder die positiven Attribute von. Also, gut, die Kreuzfahrt ist jetzt, finde ich, nicht das geilste yeah, ja. visuelle Beispiel für, für das Thema Wein jetzt, äh, aber ähm, das ist auch es ganz ja, aus, aus dem Ärmel
0: geschossen gewesen. Ja, ja
1: nee, das war jetzt einfach nur. Dass, <lacht> naja, am Ende geht es einfach nur darum, wie man, glaube ich, äh, diese einzelnen Sachen auch äh, einbindet. Ich glaube, da steckt eine ne Menge drin. Ich mache das zum Teil ja auch sogar schon für mich dann auch, weil ich schon bewusst entscheide, wie ich, also es gibt schon auch so eine, so eine Idee, wie ich hier angezogen werde, wenn ich im Laden bin. Also ich trage privat häufiger ein Hemd als bei der Arbeit. So, weil ich möchte hier ja einfach einen ganz einfachen normalen Look haben, wie die, meine Kunden halt auch haben. Ich möchte eben nicht der Weinverkäufer in Lackschuhen sein. Das ist eine bewusste Entscheidung, ja. Und äh, ja, deswegen also dieses ganze Thema finde ich auf jeden Fall ultra spannend, weil ich glaube da gerade auch die Art, wie man nämlich Bilder macht oder auch generell äh, ja den Content für Social Media und so, da kannst du halt so unglaublich viel du kannst dich halt viel abgeben. besser machen, wenn du das, äh, wenn du da dir so ein paar ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, aber ich hätte jetzt äh, die Idee, wenn du mir mit mir da zusammenarbeiten würdest, dass man quasi so eine Art äh, Kataloge erarbeitet, an welche Dinge will man denn eigentlich transportieren und welche ja, Bilder könnte man mit einbauen oder welche Themen müsste man irgendwie mit einbauen. Und ich glaube, dass man da eine ne Menge mehr rausholen kann aus der Kommunikation, wenn man das äh, ein bisschen... Ja, durchdenkt auch.
0: Man kann, also es gibt ja, es gibt ein paar Winzer, die das extrem gut machen. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in dem Bereich der Techno-Szene guckt, die Billmanns. Absolut, ist, extrem. Ne? Ja. Und ich meine, hallo, also äh, jedes Video, was die hochladen, ist halt wie die beiden in ihrem Keller rumraven. Ja. Ja. Also ich meine, das ist Lifestyle-Pairing. aber das ist ins extrem, Gesicht. ja. Ja, das stimmt. Ja. Und äh, ich meine, klar, die Videos sind offensichtlich gestellt. Das sind lustige Videos, die halt für Reels oder für TikTok oder für was auch immer optimiert sind. Aber vom Prinzip, du siehst an dem Kleidungsstil der beiden, dass die halt wissen, wie die Techno Szene von innen aussieht. Ja. Das ist authentisch. Das Rumgehampel, jo, ist halt für Videos. Aber ähm, ne, also so in etwa, glaube ich, das, 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 das beste Konzept ist tatsächlich, dass man als Winzer nicht mehr das Gefühl hat, man muss sich irgendwie hinstellen und seine Flasche präsentieren und das Kluges über den Wein sagen, sondern man muss einfach nur sagen, das bin ich, und übrigens, ich mache Wein. Ja, dass man das, dass man sich halt nach vorne stellt.
1: Das ja, so so äh, ist geil, das, ja. das, das ist äh, genau meine Geschichte eigentlich. Also ich habe mich geärgert äh, während meiner Ausbildung, äh, wenn wir mit anderen. Anderen Leuten in der Winzerausbildung, wir haben abends zusammengehockt und haben über Wein geredet und haben gesagt, boah, den Wein finde ich geil und den, den finde ich mega und so. Und wenn wir am Samstag in den VDP-Weingütern, in denen wir gearbeitet haben, in der Vinothek standen, dann haben wir uns, also aus meiner, meinem Gefühl heraus verkleidet, hm. schick angezogen und haben dann, keine Ahnung, irgendwie eine gestellte Sprache gesprochen. Das ging mir auf den Sack. Also ich wollte einfach ich sein. Also deswegen habe ich, ich habe auch erst geguckt nach Weinhandelsmöglichkeiten, äh, also wo kann ich vielleicht arbeiten und hm. mich wohlfühlen und ich habe einfach auch keinen kein Job gefunden, wo ich ich sein konnte, so, deswegen habe ich meinen eigenen Laden aufgemacht, also eigentlich ist es genau, weil ich, weil ich dann halt hier so sein konnte, wie ich will und trotzdem, als ich das erste Mal im Sommer in meinem Laden stand und hab so Shorts angehabt und fahre so in den Laden und denke, oh shit, kann ich mit Schwarz im Weinladen stehen? Und dann habe ich gedacht, hey, es ist ja mein Weinladen. Ja, <lacht> ich, ja ich kann. Aber weißt du, selbst ich habe dann auch bei meinem eigenen Weinladen diese diese äh, Dinger im Kopf gehabt, so macht man das oder so gehört sich das. Und ähm, ja, und deswegen verstehe ich das total, dieses äh, authentisch sein oder halt sich auch äh, selbst einfach gut fühlen, weil man so sein kann, wie man ist und das auch zu zeigen, hm. ist glaube ich eine extrem positive Sache, weil es schon viele Leute in der Weinwelt gibt, die in ihrem beruflichen Ich eine ganz andere Person also fast, ich sage jetzt mal ein bisschen extrem, fast so eine Art wie ein Schauspieler eine ganz andere Performance abliefern, als sie dann privat sind und das ist ja, eigentlich ist es irgendwie schade, wenn man da so, so ein bisschen, so, wie so ein ja, ist, es ist schade. Ähm, es es ist auch ein
0: Preis, der dafür bezahlt wird. Und dieser Preis ist, dass du halt möglicherweise weniger Arbeitsspaß oder Lebensqualität hast, als jemand, der halt als er selbst er oder selbst sie selbst. Kann. Also ich, ich, ich finde, einer der besten Ausdrücke, die man dafür finden kann, ist eigentlich, je mehr du du selbst bist, desto mehr spielst du statt, dass du arbeitest. Mhm. Also das fühlt sich einfach öfter wie Spielen an. Ja, es fühlt sich genau, sich nicht rein. Es
1: kommt eine ganz andere Leichtigkeit rein. Ja, glaube ich.
0: Das ist so der 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 Flow-Zustand, der dann einfach erreicht wird. Und das ist ausgesprochen erstrebenswerter Zustand, finde ich. Hm, ja. nee, spannend. Also ich, ich hatte schon das Gefühl, dass wir darüber reden können. Und man kann damit auch noch mal so ein bisschen den Bogen schlagen. Wir hatten ja am Anfang des Gesprächs darüber gesprochen, wie kommt man dahin, dass man dass der Kunde sagt, das ist mein Weinhändler. Und ich glaube, dass ein Matching im Lifestyle da unfassbar stark ist. Absolut. Also, dass, dass man halt, du gehst irgendwo hin und sagst, okay, der ist jetzt Weinhändler oder nehmen wir das Gegenbeispiel, der ist Finanzberater, aber das ist jemand, mit dem würde ich gerne feierabends mal ein Bier trinken gehen. So, mit dem Ach, könnte, ich ich könnte ich nicht sofort. Antworten. Ich könnte dir
1: hunderte Situationen äh, äh, aufzählen, in denen man genau das sehen kann. Ja. Auch also im, ich sag mal im, als positives Beispiel als auch als im Anführungszeichen negatives Beispiel. Ich erlebe auch oft genug, dass Leute einen Gutschein geschenkt bekommen von meinem Laden und Komm die kommen hier, hier rein, rein. The fuck. und die sind und das matcht eben nicht. Ja. Und natürlich kaufe die mit dem Gutschein hier ein, aber die sehe ich auch nicht wieder. Ja. Nicht weil die jetzt vielleicht mit dem Wein unhappy sind, sondern das matcht einfach nicht. Das ist nicht ihr Laden und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist aber halt auch ein Ding. Was mir wichtig war, ich wollte kein Laden sein, der mit jedem matcht. Also für mich ist es okay, wenn jemand hier reinkommt oder, oder eben nicht hier reinkommt und sagt so, das ist nicht so meins. Hm. Weil du, ich glaube halt, wenn du versuchst halt mit jedem zu matchen, wirst du halt mit sehr wenigen nur matchen, sondern du musst halt schon auch einfach bereit sein, auf ein paar Leute zu verzichten. Dafür aber mit ein paar anderen Leuten wirklich gut zusammenzupassen. Ja, du warst dann
0: Hardcore-Fans auf einmal. Und Hardcore-Fans erzählen von dir.
1: Genau. Und, das und die erzählen ja auch in den richtigen Kreisen von dir. Genau. Weil, das ist ja der Punkt, die erzählen ja den Leuten davon, ich die, dann, ja so jemanden, ja. Ja, die dann wahrscheinlich auch ja, ja. Äh, in ähnlich Ticken oder, oder oder einen ähnlichen Lifestyle haben, wenn man das so, so sagen will. Und das ist, glaube ich, dann am Ende ja viel wertiger, als ähm, einfach nur eine pure Masse an Leuten anzusprechen und auf gut Glück ein paar zu finden, sondern du musst ja irgendwie so interessant sein, dass hm. die Message <lacht> hm. weitergeteilt also wird. das, das Lifestyle-Pairing, gerade wenn man das über die Inhaberpersönlichkeit
0: macht oder Inhaberin-Persönlichkeit, ähm, das hat einen signifikanten Vorteil, das hat aber auch einen signifikanten Nachteil. Du kannst gerne laut, werden, ja, laut werden. das ja, machen wir noch auf. War <lacht> scheiße, jetzt ist es gar nicht auf gewesen. Ne, ähm, nee, also, das hat natürlich, das hat den enormen Vorteil, dass du als Persönlichkeit deine Kunden unfassbar stark binden kannst. Oh, geil, was ist das denn? Das ist ein ja knallrot. <lacht> ist das so ich mit Himmel
1: zusammengebraucht? am Nee, oder? nee, nee. Das ist ein Hybrid. Aha. Jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Jetzt habe ich dich voll rausgebracht. Aber bei einem guten Wein-Podcast muss man ja auch ein bisschen Bier trinken. Prost. Das schmeckt, als hätte einer eine Bombeere drin ertrinkt. Es ist ein bier
0: Oh mein Gott, eine Todsünde.
1: <lacht> ja, eine Todsünde. <lacht> ist von der Brauerei hier aus Mainz und dem Kai Schätzl. Rosé von Kai schätzel und als Maische und Biermaische zusammen mm. vergoren heißt braunett und ist ein bisschen fancy. Ja, kann man aber ganz gut trinken, ja, tatsächlich. Aber ist doch ja. trinkig, ja. ja. Ja, Sorry, ich wollte ich, genau, ein war, bisschen war, äh, war, war, äh,
0: genau, also der, der Vorteil vom Prinzip davon ist, dass du extremste Kundenbindung betreiben kannst. Also wirklich extreme Kundenbindung, weil die Leute sich praktisch mit dir anfreunden. Der signifikante Nachteil, den man hat, wenn du dein Unternehmen mal verkaufen willst, dann hat das Unternehmen echt ein Problem. Ja? Was aber in Branchen wie der unseren relativ selten der Fall ist. Also, ich meine, klar, Weingüter werden verkauft, ja, und auch manchmal mit Namen, mit äh, Inhabernamen, aber das ist, das ist eher selten und wir haben ich,
1: Und ich würde sagen, in 90 wird daraus ein neues Weingut, eine neue Marke aufgebaut. Also, bei den ja, vielen Fällen äh, ja, wird daraus eine neue ja. Marke aufgebaut, weil es eben, glaube ich, ein nicht funktioniert, ist immer ja, zu übertragen. Man hat
0: ja auch den gewissen Stolz, seinen eigenen Familiennamen da drauf zu haben. Aber es gibt eine ganz interessante Beobachtung, die Jeff Bezos gemacht hat. Der hat festgestellt, oder hat vor ein paar Jahren gesagt, Amazon wird definitiv vor die Wand fahren, Amazon wird insolvent gehen, das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Und ein ganz spannendes Interview, was er da geführt hat, ist ja unerheblich. jetzt also Auf jeden Fall sagt er, die normalen Unternehmen, also normale, haben eine Lebenszeit von, ich glaube, so was 40, 50 Jahre. Also wenn sie es sowieso mal geschafft haben, überhaupt über die Anfangsphase hinauszukommen, dann haben sie eine Lebenszeit von 40, 50 Jahren und das wird auch Amazon und Google und Facebook und alle wird es betreffen. Es gibt eine Gruppe von Unternehmen, denen es anders geht und das sind die Brauereien. Das sagt er da. Wen er vergessen hat, sind die Landwirtschaftsbetriebe und eben auch die Weingüter, die ja oft in x der Generation geführt werden. Ja. Und wenn man eben gar nicht die Intention hat, den Betrieb zu verkaufen, sondern ihn zu vererben, dann ist das Lifestyle-Pairing doppelt geil, weil erstens kannst du halt den Betrieb auf dich zuschneidern als junger Winzer, der den übernimmt oder als junge Winzerin, und zweitens können deine Kinder dann das Gleiche machen und den Betrieb komplett rumreißen, ja, weil auch die Kunden sich halt dann verändert haben. Ne? Und auch die, was ist Mainstream, was ist Offstream, welche Musik gehört, gehört das ist doch 30, 40 Jahre später komplett anders. Ja, Du musst aber nicht an, oh, ich habe den Weinstil von vor 30 Jahren mit den Lagen und so, daran muss man sich gar nicht festhalten, wenn man Lifestyle-Pairing zum Markenkern macht, sondern du kannst dich mit jeder Generation neu erfinden und du kannst dich sogar auch neu erfinden, wenn du auf einmal äh, Eltern wirst, ja, mhm. dann hast du plötzlich, du, du kennst das ja selber, du bist Single und dann auf einmal bist du in einer Beziehung, dein Lifestyle verändert sich komplett und irgendwann kriegst du Kinder, der Lifestyle verändert sich komplett, ja, dann, was weiß ich, entdeckst du das Downhill-Weiten für dich. Dein Lifestyle verändert sich wieder komplett. Ne? Und das kann man ausstrahlen und transportieren. Es wird immer Menschen geben, denen es genauso geht.
1: Absolut. Also ich glaube, gerade äh, die die Leute mitzunehmen bei diesen Veränderungen, also auch zu zeigen, dass man sich verändert, ist, glaube ich, eine ne voll krasse Sache. Also damit kannst du total interessant sein, weil die Menschen sich ja auch verändern ne? und freuen sich, <lacht> freuen sich halt <lacht> zu sehen, okay, da, da entwickelt sich auch irgendwie was. also Ist definitiv ein sehr spannendes Thema. Ja,
0: gut, okay, ich werde es weiter verfolgen. Ähm, genau, und das letzte Thema, was ich mit dir im Wesentlichen aufmachen wollte, ähm, leite ich mal so ein bisschen über deine Kurfürstenkellerei ein. <lacht> was genau ist die Kurfürstenkellerei?
1: Die Kurfürstenkellerei ist so ein, äh, ist so ein, schon ein Hobbyprojekt, kann man sagen, was, so, was, wir, was ich so mit vier Freunden zusammen gerade, gerade noch nebenbei mache. Wir haben hier in Mainz eine alte Kellerei vorgefunden, weil Peter, ein Ur-Mainzer hier, ähm, stammt aus der alten Kellereifamilie und Peter ist aber äh, ja nicht Winzer oder Kellereinhaber geworden, sondern Banker. Sein Vater war 1986 ziemlich krank und musste den Betrieb aufgeben. Peter war da zu jung, um ihn schon zu übernehmen. Und dann wurde der Betrieb halt 1986 eingestellt. Und der ist halt mitten in Mainz, quasi so äh, drei Minuten vom Bahnhof entfernt, in der Kaiserstraße. Äh, und die haben bis 1986 dort richtig im großen Stil Wein äh, ja, produziert. Eher, ich muss eher sagen, sogar abgefüllt. Das war wirklich so eine richtige äh, Abfüllkellerei. Ne? Die haben auch alles abgefüllt. Äh, die haben von, wir äh, haben da Etiketten im Keller gefunden von Roda Dalmatina über Chablis über Mosel, äh, hier schwarze Katz und äh, alles. Also wirklich äh, ein buntes Potpourri an verschiedenen Weinen, die aus diesem Keller äh, in der Flasche rausgewandert sind und 2013 habe ich, ich hab den. Haben wir mal den
0: Sekundärmarkt gecheckt für die Etiketten?
1: Äh, nee, haben wir noch nicht. Will ich mal machen. Meinst du?
0: Kann was dabei sein.
1: Muss man mal gucken, ja. <lacht>
0: ich habe mir sagen lassen, dass der Markt für Weinfeld schon größer ist, als offen kommuniziert wird. <lacht> ja.
1: Müssten wir uns vielleicht mal ranwagen, ja? <lacht>
0: <lacht> Gut, okay. Also Wir, nee, wir haben, diesen, diesen wir haben ich hab den Peter
1: 2013 kennengelernt und er hat diesen, diesen Keller gezeigt und wusste nicht so richtig, was damit anzufangen ist, äh, ob man da vielleicht irgendwie einen Veranstaltungsraum reinmacht oder es hat ihn irgendwie genervt, dass das so brav liegt und dann ähm, habe ich ihm gesagt, so pass auf, ich habe Winzer gelernt, du hast einen alten Weinkeller, lass uns doch einfach ein bisschen Wein machen und dann haben wir das jetzt so in den letzten Jahren zu zweit gemacht und seit zwei Jahren machen wir es aber zu fünft ähm, noch. Drei alles ehemalige Mitarbeiter von mir, die alle in Geisenheim waren oder eng in der Weinbranche schon verwoben sind und äh, machen da halt jetzt im Moment auch äh, mehr so ein bisschen naturige Sachen. Drei verschiedene Weine. Das ist wirklich für uns so ein bisschen die Spielwiese, um uns auszutoben. Wir haben da unten fünf, sechs Fässer liegen und äh, experimentieren ein bisschen rum. Ich war mir, du hast den Wein probieren dürfen, ja. Yeah. Und ich war mir gar nicht so sicher. Äh, ich war mir gar nicht so sicher nach deinem Post, wie er angekommen ist. Ähm.
0: <lacht> okay, zu dem Post muss ich ein bisschen was erklären. Also wir haben aufgeräumt und ich habe diese Jesus-Figur. Das ist ja der Jesus aus Rio. Und ich habe eine kleine Kupferschale, wo ich eigentlich so einen mini kleinen Buddha drin sitzen habe. Und irgendwie hat sich das, das beides runtergefallen beim Staubwischen und dann kam ich auf die Idee, das neu zu positionieren ich habe festgestellt, dass ich das dem Jesus auf den Kopf setzen kann. Und dann kommt Chinesus dabei raus, sieht aus wie so ein Jesus mit so einem großen geflochtenen Hut, was wir sehr witzig fanden. Und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht können wir Chinesus zukünftig als äh, im Sinne von einem Konfuzius sagt äh, ja. Spruch ähm, über Wein sprechen lassen und natürlich maximale Verwirrung damit stiften. Was offensichtlich ist. Gelungen. <lacht> 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 es ist gelungen. Äh, ich fand den Wein ziemlich geil, tatsächlich. Also
1: das ist ja ein... Äh, ist das ein Mazeration Carbonique? Genau, das ist ein Portugieser... Äh, das ist ein Portugieser? Ein Portugieser. Ha, habe ich richtig geraten. Ich habe nicht drauf geguckt. Ja, es ist ein Portugieser Mazeration Carbonik äh, mit äh, 10,5 Alkohol nur. Mhm. Und so ist richtig... Äh, schon so viel Frucht. Schon ein bisschen Tannin, aber viel Frucht, viel Trinkigkeit. Mhm. Ja. Nee, also mir hat er extrem unser Sommer ist, ist gefallen. Rosé, so äh, Rotwein. Also ja. Ist, ist ja so fast, manch, manch ein Rosé hat äh, ähnlich viel, äh, ja, Saftigkeit, wie der obwohl ja. es der Rotwein ist. Also er ist so ein bisschen zwischen den Welten. Ich. ich ich fand ihn dadurch, dass er doch auch noch gut Gerbstoffe
0: hat. Ja. Also klar, das Junge, da muss man sich erstmal halt so zwei Schlucke dran gewöhnen. Aber dann ist es ziemlich geil. Und äh, ich habe den Wein auch direkt dem äh, Adex Eisler empfohlen. <lacht> der mit seinem Trollinger auch wirklich Maßstäbe setzt, äh, in der leichten Rotweinbereitung, würde ich sagen. Ja. Und ähm, die kamen ja jetzt beide so unabhängig voneinander innerhalb von zwei, drei Wochen ins Haus geflattert, wo ich sagte, wuch geil, Deutschland, das kann, man, kann man mal
1: probieren, das Zeug, das ja, ist gut. Ja, in der Kategorie passiert gerade, äh, gibt es einige coole Sachen gerade zu trinken, finde ich, so diese... Diese karbonik Sachen so ein bisschen.
0: Ja, das war eine Welt, die für mich komplett, komplett fremd war bisher. Ist das
1: ähm Beaujolais Ja, das ist Beaujolais methode eigentlich so vom Style. Aber Beaujolais aber, ist doch nicht dafür bekannt, dass die aber, Weine gut schmecken. Ja, das, sind, das wollte ich gerade sagen. Das ist halt auch witzig, weil es halt null was ist, was ich jetzt bisher getrunken habe oder so. Hm. Aber von der Art zu produzieren, halt von dieser mazeration so weine Also die, ich habe in meinem Leben vielleicht drei Beaujolais Weine getrunken, <lacht> weil ich habe sie nicht als positiv in Erinnerung. Das meinte ich ja gerade. Ich habe jetzt auch kein, kein großes Faible gehabt für Beaujolais bisher, aber diese, diese Art zu vergären ist... Äh, das ist mit da wohl schon unter Druck, oder? Naja, unter, zumindest unter kompletten Ausschluss von Sauerstoff. Also du, äh, du machst das Gebinde richtig zu, also du mhm. hast keine offene Gärung, sondern du machst es... Wir haben das jetzt in dem voll tank gemacht und wir haben ein, ja, so ein Viertel der Trauben eingemalscht, damit ein bisschen safter ist und der, der Rest der Trauben war quasi wirklich mit mit Rappen unverletzt. Der der Henkel wie gemalt, wie vom Stock abgeschnitten da reingelegt und äh, und dann komplett zu und dann entsteht ja durch den Start der Gehung schon äh, CO2 und drückt die Luft raus und dann hast du quasi wirklich ein komplett äh, Sauerstoff freies äh, Gebinde am Ende und dann vergärt sogar, also die Beeren sind ja nicht verletzt, die meisten sind wirklich so dann fängt auch die Gärung innerhalb der Beere an, also das ist total ah. geil und die Beeren platzen so an der Seite auch ein bisschen irgendwann dann auf und dann läuft der Saft raus und am Ende kannst du wirklich so Stielgerüste rausholen mit den... Äh, ja Aber die sehen halt teilweise noch ganz aus sind aber hohl, also es ist wie so... Traubenleichen, <lacht> Ah, das ist, so, wie ist wahrscheinlich total, so ein
0: Insektenfraß, wenn die so ausgehöhlt sind. Genau,
1: ja, so, so, so ähnlich sehen die äh, dann teilweise aus. Ist total witzig. Ähm, und du hast halt, ähm, ja, die Rappen sind ja auch mit dabei, deswegen hast du schon auch dieses gewisse Gerbstoffgerüst äh, schon auch dann drin, ne? Und es entsteht halt durch diese extreme Reduktivität, die du hast, mhm. äh, halt ein, schon ein ziemlicher Stinker auch. Ne? Also der hat im, im Keller auch äh, brutal äh, den, den gemacht. Stinker gemacht. Ja, ja wir, haben den, wir haben den dann auch vor der Füllung noch irgendwie zweimal über ein bisschen Luft laufen lassen, dass... Der, der 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 Stinker, der absolut gewünscht und erhofft war, dass der aber halt dann so ein bisschen in das äh, entsprechende Maß runterdosiert wurde. Aber ja, ist auf jeden Fall und eine ganz jemand, coole Methode. Und eine
0: fette Naturweinecke aufbaut. Also das muss wirklich Hardcore gewesen sein. Ja, der war schon
1: war schon war schon sehr wild. Ja, <lacht> ja. ja, aber es macht Spaß. Wir haben dann jetzt äh, das zweite Mal in der Form gemacht ähm, und äh, und haben vor den auf jeden Fall auch so weiterhin im Programm zu haben, weil das macht uns einfach trotzdem Spaß. Äh, wir trinken ja. es total gerne. Wir haben auch ein, einige Fässer, äh, also Biercacks damit gefüllt und ich zapfe den es immer aus dem Bierfass quasi. Ähm, und das macht total Spaß, das Zeug. Hm,
0: ja. Glaube ich. Ah. Cool. Nee. Ähm, wie wir ursprünglich darauf gekommen sind, ich wollte einen, so eine Art Gespräch mit dir nochmal öffentlich führen, was wir schon intern geführt haben. Und zwar, äh, als ich jetzt neulich beim Sedat saß, habe ich dir ja aus der Ecke noch was zugebrüllt, was du von einer bestimmten Idee hältst. <lacht> <lacht> Und zwar... Aber ähm, oh, das ist ein großer Moment der
1: Weingeschichte vielleicht. Das könnte ein großer Moment der Weingeschichte ja.
0: sein, tatsächlich. Und äh, auch da wieder... Äh, wie sagt man, kudos in Richtung Alex Eisele, es war sein Lemberger, der nicht nur den, das Lifestyle-Pairing auf mein Blatt gezaubert hat, sondern äh, wir haben dann irgendwie, keine Ahnung, wir haben uns halt über, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, irgendwas <lacht> haben wir uns unterhalten, wahrscheinlich in den VDP, ähm, und über, über Weinvereine. Ah, genau, ich weiß, wo wir uns unterhalten haben, es gibt irgendeine Art Land, es gibt einen, ich weiß nicht, einen Landweinmarkt oder sowas, was eine Konkurrenzveranstaltung zu irgendeinem Baden-Württemberger Weinfest, okay. Baden Weinfest ist, wo die Landweinwinzer ohne AP halt nicht eingeladen werden. Und dann haben sie eine Konkurrenzveranstaltung gemacht und das ist halt offensichtlich viel besser gelaufen. Keine Ahnung, das ist Hörensagen, er hat es mir so erzählt. Und äh, ich habe ihn angerufen und gesagt, so sag mal, warum gibt es eigentlich den Verband Deutscher Prädikatsweingüter und nicht den Verband Deutscher Landweingüter?
1: Ja, du hast mir diese Frage äh, auch quasi äh, gestellt und ich habe gedacht, also mir ist es wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte, krass, das ist, das ist wahr. Warum gibt es das nicht? Ja. Ja, und gerade, weil es ist ja eigentlich der, der same Shit, ähm, die die ja die Landwein draufschreiben müssen, weil ihre Weine quasi vom Zeitgeist einfach das Weingesetz mal links überholt haben. Und du selbst ich sag mal, einfach große, ich kenne das, ich habe in einem Weingut gearbeitet, wir haben da einen echt großen Wein gemacht, Lagenwein, Grauburgunder und hatten einfach keinen Bock, den nochmal zu filtrieren. Der war relativ blank und war geil so, genau so. Der sollte nicht filtriert werden, der war perfekt und der Wein kriegt keine ap Und du denkst dir nur so, dieser Wein ist ist noch nicht mal Naturscheiß, das ist einfach, das ist einfach gut. ein guter Wein und der hat einen Hauch... Ähm, ein Hauch, äh, ganz Schwebstoffe, leichten Schwebstoffe, ja. Schleier drin. Der ist, und ist ein super Wein. Und warum kann sowas keine mehr bekommen? Und ich finde halt, wie gesagt, ich finde, da hat der Zeitgeist, äh, hat da das Dings überholt.
0: Ja, und nicht nur das. Ich habe mir mittlerweile in Gesprächen mit einigen Winzern halt auch Sachen erzählen lassen, die die Winzer jetzt nicht offen kommunizieren. Und, äh, ich kann sie aber abstrakt wiedergeben. Und zwar, im Wesentlichen sehen sich Betriebe in der Situation, dass sie, um eine AP-Nummer zu kriegen, um ihre Lage drauf zu schreiben, halt entweder den Wein durch einen Kaffeefilter jagen, bevor sie ihn zur AP-Prüfung einreichen. Oder es gibt Tricks wie einen dünnen Kupferstab durchstechen, dass der Wein ein bisschen harmonisiert wird, im Aroma ein bisschen weniger stinkt, sozusagen, Je nachdem, was halt der Fehler nach äh, AP-Regulation eben ist, äh, dass der äh, rausgeschönt wird vor der AP-Prüfung. Und damit machst du ja zwei Sachen. Das eine ist, du machst, wenn ich das richtig verstehe, eine Urkundenfälschung. Also das, ja, das Und das andere ist eine Verbrauchertäuschung. Und das alles aber, um deinen Wein in dem Stil, wie du ihn haben willst, vermarkten zu können und die Lage drauf zu schreiben. Und das kann ja irgendwo nicht mehr zeitgemäß sein. Also das ist, ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich finde es eine ausgesprochen absurde Situation, sowas zu hören, ja, dass sowas gemacht werden muss, um irgendwas auf ein Produkt hinten drauf zu schreiben, damit dieses Produkt bestimmte Kategorien erfüllt, um in verschiedenen Handelsklassen gehandelt werden zu können. Ja, es gibt ja auch Händler, die schließen Weine ohne AP-Nummer grundsätzlich aus. Es gibt offensichtlich Festivitäten, ja, alles Mögliche. Ich meine, ja. über VDP müssen wir gar nicht reden. <lacht> ja, äh, ja, es ist halt Prädikatsweinsystem. Ähm, ja, wo ich sagen würde, in der Zeit, wo wir mehr Freistil haben in der Weinbereitung, und auch mehr Freigeister haben. Wobei Freigeister hat man glaube ich im Weinbau schon immer. Ähm, kann man mal darüber sprechen, ob wir uns nicht zusammenschließen, wenn wir das wertschätzen.
1: Ja, absolut. Weil ich glaube, es ist halt auch ähm, ja ein, ein, eine typisch... Ja, ich weiß nicht. es gibt es vielleicht in anderen Ländern auch. Ich, aber irgendwie ist es für mich auch eine typisch deutsche Sache. Da gibt es halt so ein Gesetz und dann ist das so. Und das hat übrigens die craftbeer Welt auch gehabt, ne? Also dass quasi das Reinheitsgebot ja sehr enge Grenzen aufgibt. Und das hat ja auch seinen Sinn, um zu verhindern, dass quasi, äh, also die Idee vom Reinheitsgebot und auch die Idee vom Weingesetz ist ja, zu quasi zu verhindern, dass irgendein Schmuh gemacht wird, um irgendwie billig einen Scheiß zu produzieren oder irgendwelche Ersatzstoffe zu benutzen oder quasi eigentlich quasi Kunden quasi durch ja zu täuschen mit mit, mit äh, indem man quasi schlechtere Produkte abliefert also man will ja eigentlich einen Qualitätsstandard setzen so und aber Craft Beer das hat das Thema auch gehabt die, da gab es natürlich dann Brauer die wollten halt verrückte Biere machen ja und zum Beispiel wie es in Belgien dann auch gemacht wird irgendwie Grapefruits mit für, äh, in den Sud geben oder so und das ist halt nicht erlaubt in Deutschland das ist dann kein Bier mehr und aber der Bierbrauer, der das in Deutschland machen will, macht ja dann kein schlechtes Produkt, sondern ein hochwertiges Produkt. Und vielleicht soll man es halt dann nicht Bier nennen, mag ja sein, aber es muss halt Lösungen geben, wie durch diese ja, neueren Entwicklungen und auch einen gewissen Zeitgeist, das ist irgendwie für mich das richtige Wort dafür, wie man dem dann auch Rechnung trägt und trotzdem hochwertige Produkte irgendwie auf dem Markt platzieren kann. Und beim Wein ist es dasselbe. ja. Äh, jetzt ist es halt heute es gibt Kunden dafür, es gibt Winzer dafür. Ja, und es gibt äh, offensichtlich auch äh, gute finde ich rationale Gründe dafür, warum Wein nicht unbedingt filtriert sein muss. Hm. So und da muss es einen Weg geben, so wie es das früher mit dem Barrik auch gehabt, dass es dann vielleicht ein Kästchen auf dem Antragsformular gibt, wo man ankreuzt unfiltriert und dann wird das äh, obligatorische der Wein muss klar sein, ignoriert oder so. Aber ja. es muss so es muss so, äh, eine Möglichkeit geben und ich finde, da ist das Weingesetz einfach zu unflexibel. Ja? Ich würde trotzdem keinem Winzer empfehlen, die Tricks da anzuwenden, weil das ist wirklich Verbrauchertäuschung und wir müssen halt vielleicht dann, solange das nicht anders geregelt ist, auch akzeptieren, dass man halt auf einen unfiltrierten Wein nicht die Lage draufschreiben kann. Und dafür finde ich aber dann so einen Verband vielleicht äh, aus ja irgendwie zu gründen und irgendwie auf die Landkarte zu setzen, der ja zum einen eine Plattform bietet, um sich auszutauschen, vielleicht auch, um sich zu vermarkten, aber vor allen Dingen halt auch eine politische ähm, Kraft genau, sein kann, also so eine Art klingt jetzt ein bisschen böse, aber so eine Art Lobbyorganisation für, für das Naturweinwinzer oder für jeden das Winzer, das, was der, der hat, ich damit anstrebe, genau, weil ja.
0: Im Endeffekt, also schau mal, ich, ich, bin ja, ich bin ja noch nicht mal produzierender Winzer. Ich identifiziere mich auch als Winzer, weil ich habe es gelernt und studiert, aber ich habe kein, keine Rebfläche. Ja? Ja. Also ich komme halt nicht aus einer Weingutsfamilie und ich habe auch in keiner einen geheiratet und so, so stehe ich halt da, ähm, aber ich kann mich durchaus mit Teilen der Weinbranche sehr stark identifizieren und die Landweinwinzer, ähm, die so ein bisschen rebellisch drauf sind, ja oft, äh, das sind einfach Leute, Lifestyle-technisch, mit denen ich ganz gut harmoniere. ja Also das Mindset dahinter, das ist ein Mindset, was mir nicht fremd ist. Und... Ähm, der, der VDL, wie wir ihn nennen, also wir haben auch schon das erste Logo beauftragt, das ist gerade in einer in Revisionsrunde, ähm, der hat einen ganz klaren politischen Zweck und zwar in welcher Weise man das Weingesetz verändert. Das ist gar, noch, noch gar nicht so wichtig, weil da gibt es Diskussionsbedarf. Ob du jetzt sagst, okay, man trennt die Lagenbezeichnung von der AP-Nummer, das ist aber sehr drastisch oder man macht eine Ausnahmeregelung oder man erweitert den AP-Katalog. Ja, oder man führt ein französisches Prinzip ein, dass die Gebiete selber bestimmen können, was ihre Typizität ist. Es gibt ja verschiedene Wege, die man gehen kann, die auch diskutiert werden. Das ist ja völlig klar. Aber es gibt in der Weinbranche offensichtlich Lobbygruppen, Verbände, die sowohl viele Winzer beinhalten als auch finanzstark sind die eben an dem alten Weingesetz festhalten. Absolut. Und ich bin der absoluten Meinung, dass es unserer Branche so oder so gut tun wird, wenn man dem Ganzen eine Opposition gegenüberstellt, die nicht aus Einzelkämpfern besteht. Ja, Und genau wie du das vorhin auch gesagt hast, dass das Aufkommen des Naturweins die, äh, den normalen Wein auch interessanter macht, ja, ist es auch, glaube ich, das, das Aufkommen einer Organisation von Landweinwinzern etwas, was dem normalen Wein nicht schaden wird, sondern ein konkurrenzbelebtes Geschäft?
1: Absolut. Das also ist meine, ich sehe, ich sehe meine Herangehensweise daran. Also ja. ich sehe, ich sehe zwei Sachen. Ich sehe eine Menge Gegenwind. <lacht> ja. Also ich weiß jetzt schon, dass äh, wenn wenn es diesen VDL ähm, dann in der Form geben sollte, wird es auf jeden Fall einige geben, denen das hart auf den Sack geht. Und ich muss... Ich muss schon äh, eingestehen, <lacht> dass es mir auch eine Menge Freude machen würde, äh, so ein klein bisschen äh, Diskussion. Äh, mit anzustoßen, mit genau so einem Projekt. Also ich finde das super. Du rennst da bei mir offene Türen ein. Äh, mit der Kurfürstenkellerei bin ich zwar nur so ein kleines Produzent, aber ich habe auch schon darüber nachgedacht. Du hast mir davon, glaube ich, vor einer guten Woche oder vor zwei erzählt und ich habe darüber auch viel nachgedacht und ich fände es auch wichtig, dass so eine Organisation, auch wenn es die vielleicht dann der Verband der Landweingüter ist, äh, trotzdem halt auch so eine Art äh, eine Offenheit hat für andere Gruppierungen der Weinbranche, musst, ne? Und also das darf genau, ich selber nicht mitmachen. Ne, so, genau <lacht> eben, dass halt eben auch Handel und Gastronomie, die das ja, unterstützen ja. will oder die 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 Teil dieser die dieser Teil dieser Idee oder dieser ja, sag ich mal, Strömung innerhalb der Weinwelt sein wollen, dass die eben daran auch Teil äh, Teil sein können. Dass ich ich finde,
0: Piwi löst das ganz gut. Also ich bin jetzt auch Piwi-Mitglied geworden als nicht Winzer. Mhm. Ne? und äh, also Piwi International, Piwi Deutschland. Ich, ich glaube nicht, dass ein Verband sich nur auf Produzenten beschränken muss. Vor allem, wenn es ein Verband sein soll, von dem die Leute... Also, ich, ich rufe nochmal zurück. Wir haben, Wenn wir das machen, haben wir politische Ziele. Nämlich dieses Landwein-Dilemma aufzulösen. Wir haben kommunikationstechnische Ziele. Nämlich es gibt ja immer wieder Kunden, die sagen, Nö, das ist Landwein. Warum soll ich dafür 40 Euro bezahlen, auch wenn das die wenigsten sind? Die meisten lesen es ja nicht, was immer drauf steht ja aber man kann auch einfach sagen hey wenn sich jemand als Landweinwinzer hinstellt das muss nicht ein Negativkriterium sein im Gegenteil das kann auch da wieder über Lifestyle sprechen das kann ein Positivkriterium sein das kann ein Rebell sein und der kann auch rebellische Weine machen ich meine guck dir den den, den Mythos von dem Ziereisen oder so an ja absolut und ja so das verkauft sich das verkauft sich super ähm, man hat als als Verband hat man natürlich eine größere Marketing-Power. Und wenn man eben auch Wellen schlägt und polarisiert, ja, das ist für die Leute, die in dem Verband sind, geschäftlich eigentlich eher gut. Weil ich habe es mittlerweile für mich, äh, mit der Kritik halte ich das so: wenn du kritisiert wirst, ist es ein Zeichen
1: dafür, dass du auch gesehen wirst. Absolut definitiv. Ich, ich, äh, ich, werde, gern, <lacht> ich werde gern kritisiert. <lacht> Nein, es ist, äh, es ist eine sehr smarte äh, Art und Weise einer Meinung oder einer, es ist ja nicht nur eine Meinung, viele Meinungen, viele, es gibt sehr viele. viele viele, Ideen einfach auch ein bisschen zu bündeln und einen, einen, einen Weg zu finden, damit quasi in eine Diskussion, in so einen, in so einen Diskurs zu gehen, mit der Ernst, werden. Genau, absolut, ja. Und ich finde das, ich finde das gut. Und ähm, ja, ich glaube, die Idee ist ja nicht, irgendjemandem, der keine Ahnung, ganz ganz klassisch Prädikatswein macht, das abzunehmen, darf ja jeder machen. Nur sollte es, finde ich, ein bisschen mehr Offenheit dafür geben, äh, auch, äh, ja, in, in, dieser, in dieser naturigen Richtung eben auch hochwertige Weine zu machen, die dann quasi, sagen wir, blöd, ein bisschen mehr Anerkennung bekommen von der, von den offiziellen Organen, weil das Weingesetz ja. und die Weinkontrolle hat einfach, äh, da wirklich überhaupt keinen Sinn dafür und es wird teilweise wird das behandelt als wäre das jetzt quasi ähm, ja schlechte Qualität die da produziert oder sonst was dabei geht es ist es das nicht ja es ist einfach nur eine neue Interpretation des Weins und ich finde das ist ja die Stärke von Wein dass er erstens so divers ist und so viele verschiedene Facetten hat und zweitens sich auch immer weiterentwickelt und nicht stehen bleibt hm. ja und ähm, und deswegen sollte es in der Branche da auch ein bisschen mehr Offenheit geben und äh, da so einen Anstoß zu geben, finde ich super.
0: Hm. Ja, dann ähm, nutze ich die Chance gerade mal, um ein bisschen über den Status Quo zu erzählen. Also die Idee ist natürlich jetzt noch komplett äh, am Anfang. Es sind mittlerweile einige Betriebe dabei, die sagen, sie machen mit. Also Kurfürstenkellerei habe ich jetzt vernommen, wäre auf jeden Fall am Start
1: wir ähm, müssten noch mal Gesellschaft eine Gesellschafterversammlung
0: abhalten. Der, der Alex Eisle ähm, ist sowieso mit am Start und ähm, auch wenn er noch nicht so bekannt ist, aber er ist mehrfach Jungwinzer des Jahres geworden, Neuentdeckung bei Wienung, bei Falstaff, bei äh, Weinplus, Trollinger des Jahres gemacht. Der Typ, der legt absolut vor. Also den, den muss man auf dem Schirm haben. Ähm, dann noch ein paar kleinere Winzer, die halt irgendwie so einfach als Einsteiger mit ein, zwei Hektar dabei sind. Äh, ich bin noch gar nicht an die Großen rangegangen, weil ich das Thema erstmal mit Leuten wie dir diskutieren wollte, um zu gucken, okay, was kriege ich für ein Feedback? Und ich habe das Erstaunliche, jeder Winzer, der in Frage kommt, und in Frage kommt für mich jemand, der 100% Landwein macht. Ja? Das kann ein ausgegliederter Betrieb sein, meinetwegen, wenn man zwei Betriebe hat, aber 100% Landwein. Ansonsten macht das für mich wenig Sinn. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ich bin sofort dabei. Ja? Und äh, wir haben jetzt angefangen zu überlegen, okay, was haben wir für Probleme, wo stehen wir und wie lösen wir die? Das eine ist äh, das Thema der Finanzen. Also ein, ein Betrieb, äh, ein Verband macht dann Sinn, wenn er auch eine gewisse Schlagkraft hat. Ähm, der VDP, das wissen wir alle, der ist jetzt nicht unbedingt das Günstigste, um da Mitglied zu sein. Ähm, wir haben jetzt im Moment darüber gesprochen, dass wir im Falle eines Weinguts pro Hektar 100 Euro Jahresmitgliedsgebühr nehmen. Davon wird der Verband nicht gigantisch. Aber da man cooles Marketing hat und Rebellenstatus, braucht man auch nicht so unbedingt viel Geld, um Wellen zu schlagen. <lacht> aber man braucht genug Geld, um ein gewisses um den um Handlungsspielraum zu haben. Ähm, was auf jeden Fall benötigt wird, das sind Leute, die Ahnung von Weinrecht haben. Und zwar richtig Ahnung von Weinrecht. Weil wenn wir das Ganze mit diesen politischen... Ziel verbinden, dass wir das Landweindilemma oder das AP-Dilemma oder das Lagendilemma, wie man auch immer das Ganze nennen will, wenn man das auflösen möchte, dann wird das nicht mit wir sind hier und wir wollen das machen gehen, sondern wir müssen umsetzbare Wege aufzeigen, wie man das Weingesetz ändern kann. Und das können Leute sein, die sich einfach krass damit auskennen, die, keine Ahnung, vielleicht auch mit Weinrecht was zu tun haben, das können aber auch AP-Prüfer sein zum Beispiel... Ja, also ich weiß von Leuten, wie zum Beispiel dem Janik Barth, der diesen äh, unfiltrierten Gewürztraminer macht, der sagt, seinem Vater schmeckt der gut, aber sein Vater ist auch AP-Prüfer und müsste das Zeug durchfallen lassen. Mhm. Ja, und auch, es, es gibt garantiert Menschen, die Ahnung davon haben, die uns helfen könnten, weil sie die Idee gut finden. Ja, und ähm, das sind die Menschen, nach denen wir im Moment suchen. Die sagen, hey, wir finden das gut, wir wollen mitmachen, wir wollen das Ganze finanziell unterstützen, wir wollen Teil des Verbands sein, wir wollen von dem Verband profitieren und wir finden das Ziel gut und wollen uns einbringen. Nicht jeder muss sich aktiv einbringen, aber wenn man was dazu zu sagen hat, ja, oder wenn man auch einfach nur helfen kann und sagt, hey, ein Wein gut mehr macht den Verband absolut. Ich
1: glaube, ich glaube auch jeder, jeder, ob es ein Sommelier oder ein, ein, jeder, der halt quasi so wirklich die Vermarktung tief im, im Wein drin ist und auch eine Stimme dafür sein kann oder auch eine eine ne, quasi eine Meinung äh, vertreten kann, irgendwie da zur Seite stehen kann, ist, glaube ich, eine, eine große Hilfe.
0: Ja, und ich denke tatsächlich, was, was auch machbar ist, ähm, du hast vorhin von dieser äh, Land- und Naturweinszene erzählt, die ja relativ klein ist, sich immer wieder an den gleichen Orten trifft. Ähm, ich denke, ich weiß nicht, wie, wie groß die Partisanenschaft in der Branche ist, aber ich denke, dass es vielleicht auch gar nicht uninteressant ist, dass man sich auch da organisiert und einfach sagt, okay, es gibt eine bestimmte Ebene, auf der wir einfach zusammenarbeiten, weil wir eigentlich alle für das Gleiche stehen, ja, und wo wir unsere Power zusammensetzen, damit insgesamt mehr Kunden auf uns aufmerksam werden.
1: Ja, ja, absolut. Also es ist auf jeden Fall da eine Menge, eine Menge Potenzial steckt, aber auch eine Menge äh, Reibungspotenzial, finden, weil natürlich, <lacht> Ja, absolut, ja, äh, weil natürlich, äh, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, da sind auch natürlich sehr viele äh, sehr ja krasse Charaktere dann in dieser, in so einer, in so einer etwas. Das ist ja schon so ein bisschen die rebellische Szene der Weinwelt vielleicht oder der Weinszene und deswegen ist es natürlich auch schon so ein bisschen da ist schon vielleicht auch ein bisschen Sprengkraft, ja. Auf
0: jeden Fall. Also zum Beispiel ein Hauptproblem, woran ich die ganze Zeit rumkaue, was ich eigentlich noch gar nicht so wirklich gelöst habe. Es gibt ja, also wir reden, wenn wir über Landweinwinzer reden, reden wir selbstverständlich von den qualitativen Top-Betrieben. Aber es gibt ja Landwein eben auch einfach als den, ich sage es jetzt mal unter Vorbehalt, Billigen Landwein, wie er eigentlich ja nach Gesetz gedacht ist und nicht wie er im Moment genutzt wird, um unfiltriertes High-End-Zeug auf den Markt zu schmeißen. Wie, wie, wie macht wie man, man sich diese davon hat,
1: Wie man sich davon, ja,
0: das sind Fragen, die, die kann ich alleine gar ja. nicht beantworten.
1: Also was ich, ja, das sind ja auch Dinge, die man vielleicht einfach diskutieren muss mit den Leuten, die da mitarbeiten wollen. Also ich würde zum Beispiel auch zumindest den Gedanken in den Raum bringen. Ich glaube, es gibt halt, also du hast jetzt gerade gesagt, für, für dich, macht es total Sinn, dass das Betriebe sind, die 100% Landwein machen, aber es gibt natürlich extrem krasse Betriebe, die zwar äh, ja vielleicht keine Ahnung schon schon immer Wein machen und die einen Teil Prädikatsweine oder oder klassisch Qualitätsweine machen, sag ich mal, es müssen ja nicht immer gleich Prädikatsweine sein, auch Qualitäts einfach einen guten Weine mit AP-Nummer, aber halt auch äh, anfangen immer mehr Natursachen zu machen, die keine AP-Nummer, die sind die sind vielleicht genauso interessiert an diesem Thema. Weil ich finde ja, wir sollten vielleicht, wenn wir das aufziehen, nicht quasi denselben Fehler machen, andersrum, dass wir das quasi uns, sein, Dass wir uns quasi sagen, wir sind für Landwein, aber finden quasi Qualitätswein eigentlich nicht so weißt äh, du, äh, was, was ich meine? So, hm. dass ich finde, für guten Landwein ähm. Oder für guten Landwein sein, bedeutet nicht automatisch auch zu sagen, Qualitätswein und Prädikatswein ist, äh, ist Mist, weißt du. Das ist ja zumindest eine Sache, über die man mal nachdenken sollte, ob nicht ein Weingut, das zum Beispiel, ja irgendwie als Beispiel der Markt Weinreich macht in Rheinhessen super normale Weine und macht aber mit seiner Linie natürlich Weinreich extrem coolen Naturwein. Ich weiß jetzt nicht, wie das organisiert ist, von ob er da zwei Betriebe angemeldet hat. Aber äh, das wäre theoretisch von seiner Idee her ein Wahnsinns äh, ja, Mitstreiter für das Thema, so Weine auch äh, besser vermarkten zu können. Ne? Mhm. Das sind einfach nur Dinge, die man halt mit in den in den Pott ja. werfen muss.
0: Ja, ich meine, scha schau, wo, wo das herkommt mit dem 100%. Ähm, die Betriebe, mit denen ich bisher gesprochen habe, das sind Betriebe, von denen ich weiß, dass sie zu 100% Landwein produzieren. Das heißt, ich habe jetzt erstmal deren Input aufgenommen okay, und gesagt, ja. okay, aus der Perspektive klingt es für mich jetzt erstmal sinnvoll, weil die halt sagen, okay, dann kommt halt irgendjemand, der einfach den Vermarktungsbonus haben will, macht einen Landwein und geht da in den Verband mit rein. Um, das ist ein valides Argument. Auf der anderen Seite habe ich mich genauso hingestellt wie du und habe gesagt: Okay, ich will aber eben nicht das elitäre Ding machen. Das heißt, um, entweder macht man halt genau die Tour, wie es auch beim VDP gemacht wird, über Einladung und großer Zirkus, oder man sagt eben: Nein, wir sind der Verband der Winzer. Wer da Bock drauf hat, kann bei uns mitmachen. Vielleicht, keine Ahnung, lässt sich das über einen Label lösen oder über eine man sagt einen Prozentsatz sagt keine Ahnung ein bestimmter Teil des Sortiments muss landefrei sein wie auch immer das sind ich, Diskussionen, ich sehe schon, es, ist, es
1: ist auch äh, die Struktur ist gar nicht so einfach am Ende zu das, das zu,
0: ist, zu, zu, zu abzustecken nein natürlich nicht natürlich nicht ja. aber das ist eben auch genau was was kommen muss um dieses Thema zu professionalisieren ja.
1: Okay. Ja. Und
0: das sind äh, Sachen, Diskussionen, die die will und kann ich nicht alleine führen. Deshalb hier der Aufruf an alle, die zuhören. Wenn ihr dazu was zu sagen habt, kontaktiert uns und bringt euch bitte mit ein. Macht das. <lacht> Mimi?
1: Ja. Diego. <lacht> Hast du eine Idee, wie lange wir schon quatschen? Boah, ich würde mal tippen, äh, fast zwei Stunden.
0: Zwei Stunden 15. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, ne, ich habe schon ein paar äh, Podcasts in der Länge. Und meistens kommen sie auch sehr gut an. Insofern, ich habe mir sagen lassen, im Weinberg hat man Zeit zum Podcast. Hören.
1: Absolut, kann ich bestätigen. Ich <lacht> oft genug gemacht.
0: Cool. Du, das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, ich danke dir, dass du vorbeigekommen bist.
0: Ja, wenn es möglich ist. Meins liegt meistens mal auf dem Weg <lacht> zwischen München und dem Rest der Welt. Ja, ähm, nee, ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Und äh, vielen Dank für die vielen Einsichten in die Welt des stationären Weinhandels. Und äh, ich glaube, wir haben eine ganze Menge Themen berührt, die wir vielleicht noch fertig diskutieren können in späteren Episoden. Ich habe jetzt ein paar Leute, die anfangen, immer mal wieder aufzutauchen. So Im Lauf des Podcasts hast du irgendwann entwickeln sich so Standardgäste, mit
1: denen du weißt du, okay, du droppst irgendein Thema in
0: die Mitte und dann geht's los. Ich
1: frage mal, ich frage mal den mal. Ja, genau,
0: fragen wir den mal. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir uns das letzte Mal getroffen, beziehungsweise ihr euch das letzte Mal gehört habt. Und ähm, genau jetzt die obligatorische Frage. Hier werden ein paar Winzer dabei sein, die sagen. Weinraumwohnung, toll, dass ich endlich rausfinde, dass es sie gibt. Oder Weinraumwohnung wollte ich schon immer hin. Ähm, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Was? Wie hat man Chancen, in dein Sortiment reinzukommen? Äh, du kannst jetzt frei von der Leber sprechen. Wie, <lacht> <lacht> Was suchst du und also wie sollte ist, man sich dir annehmen? Also
1: um, äh, auf jeden Fall nicht einfach ein Paket schicken. Und, äh, und irgendwie, das ist einfach manchmal ein bisschen ein bisschen äh, der etwas zu forsche Weg, sondern sich einfach mal melden, ja, mit vielleicht einer persönlichen Nachricht, finde ich irgendwie immer am besten. Und ähm, da ist dann die 375. Standard-E-Mail, die man bekommt, äh, auf jeden Fall etwas, was eher bei uns untergeht, als wenn man sich vielleicht direkt mal meldet, ähm, ob es jetzt irgendwie telefonisch ist oder per Instagram-Nachricht oder sonst was. Wenn, das muss jetzt nicht immer gleich eine E-Mail e sein mit äh, allen Informationen über das Weingut, von welche Bodenarten wir haben und äh, keine Ahnung, wie viel Fässer wir im Keller stehen haben und sonst was, sondern einfach mal eine kurze, hey, finden es interessant, euch kennenzulernen, ist eigentlich viel, viel besser und interessanter für uns und deswegen ja, einfach eine kurze persönliche Nachricht und dann kann man ja immer drüber, drüber reden, ob man in irgendeiner Form das intensivieren kann.
0: <lacht> du musst du nicht mich angucken, das geht mir nichts an. Du bist Nein, der Einzige, der gerade hier ist.
1: <lacht> <lacht> Alles klar, Bibi. Ähm,
0: wir beenden das Ganze jetzt hier. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.